0: Gert. Frederik. Bedankt om hier uh, helemaal met de trein af te zakken naar het uh, tropische, het exotische Welle. Graag gedaan. Dat is een mooie rit. <laughs> uh, zeg, de, de eerste vraag is eigenlijk altijd dezelfde, namelijk hoe zei je destijds uh, met muziek begonnen?
1: Um, ik heb eigenlijk altijd heel veel van muziek gehouden als ik een, ki als ik een kind was, yeah. dus er uh, stonden ze bij een paar uh, nonkels en tanten stonden, stonden er wel ergens een... Uh, een buffetpiano waar ik gewoon graag een beetje op tokkelde, terwijl het rest van tafel zat. Mm -hmm. uh, en op mijn acht ben ik dan naar een muziekschool gegaan, mm -hmm. maar dat was nog een, denk ik, een klein beetje in een ander klimaat dan dat het vandaag is. Dat was zeer uh, theoretisch, dat was ja. eigenlijk niet te doen om direct een instrument te beginnen spelen, dat werd mm -hmm. mij dan beloofd. Uh, na één jaar theorie, maar nee. dat er dan aankwam, dan moest ik nog een jaar theorie doen. En dat zeg ik dan eigenlijk. dat ben ik dan beginnen doen, maar daar ben ik dan mee opgegaan, want ik kan wel echt muziek spelen. Gewoon. Yeah. Uh, en dan heb ik het eigenlijk zo'n beetje, beetje laten liggen, denk ik. Omdat ik, ja, ik was waarschijnlijk zwaar teleurgesteld. Ik dacht van: het eerst muziek is, dan, hè, dan, hoef, dan zal ik wel gewoon wel luisteren. <laughs> um, maar uh, ik heb dan. Als ik een jaar of elf, twaalf was, gewoon zelf een gitaar opgepikt en, en, uh, en zelf beginnen spelen. En na hmm. een paar jaar kunnen dan zo wakkoordjes en zo is ook de, de essentiële. En, nee. uh, en vanaf daar ben ik het dan terug beginnen oppikken. Uh, Tot ik dan een paar jaar later samen met mijn zus. Kleine concertjes ben beginnen
0: spelen hmm. met eenvoudige akkoordschema's aanvankelijk. Oe, en maar, e eerst wou we het piano doen dan. Of toen je ingeschreven werd aan de muziekschool, was het met het doel om piano te doen. Of, nee, niet? of al toch al gitaar? Ik
1: denk? denk dat de keuzes waar ik zat eerder beperkt waren. Ja? In uh, de instrumentkeuzes. En dat een van die uh, dingen dat ik kon doen, dwarsfluit was. En daar wou ik dan ook echt wel over gaan. Maar ik, echt? Heb dus, ik heb dus uiteindelijk nooit een dwarfluit gehad. Nee, want ik, ha ik had thuis wel nog op ik had... Ik had uh, <laughs> Ik had een panfluit en ik had, uh, <laughs> okay. ik had een, een blokfluit en, uh, en dat teken ik heel graag. En daar zat ik ook zelf melodieken te spelen, maar wat was dat? Van die dingen ja, uh, uh. waar je mee bezig bent als je, 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 je zeven jaar bent. Um, maar dat is er dus nooit van gekomen. Ik heb nooit... Maar, en
0: waarom dan dwarsfluit? Al, ik bedoel, dat je dan een blaasinstrument wilt doen, dat, dat, dat begrijp ik. Ik heb zelf ook nog wel uh, de aandrang gevoeld om saxofoon of zo te spelen. Maar waarom dwarsfluit? Dat heb ik nooit begrepen.
1: Ah, wel, ja, ik, ik, denk, ik denk dat er toen uh, niet echt heel veel uh, mogelijkheden waren in de muziekschool. Ja. En Ik denk dat een van de dingen die ze me voorschoven, ja. dat ook gemakkelijk was voor kinderen om mee te nemen, hè. was, was en, dwarsfluit.
0: een dwarsfluit. En dan dacht ik, oh, ja, oké, okay, okay. dat is
1: goed, dan ik wel fluiten. <laughs>
0: Cool. dat is dus nooit gebeurd. En waarom dan uiteindelijk gitaar? Waarom zijn je daar dan bij terechtgekomen?
1: Oh, de, de muziek dat ik dan, uh, waar ik dan graag nog begon te luisteren, als ik een heel klein beetje ouder werd, dat was, dat was eigenlijk al wel redel, uh, redelijk snel... Um, ja, uh, bleek dat, dat, dat er nogal wat gitaar in kwam. Dus mm -hmm. De platen van mijn ouders, waar ik... Van Hield, uh, toen ik jong was, uh, wat was dat? dat was uh, ja, Simon and Garfinkel, de Beatles, en oh. dat wij in de grote dus er kwamen eigenlijk overal heel veel gitaren in. Yeah. Uh, dus dat leek mij voor de hand uh, dat je iets doet, uh, dat een beetje naar pop, rock uh, in die richting gaat, eerder dan klassiek, dat je dan uh, voor de gitaar ga, toch nog eerder dan uh, yeah. de piano.
0: Ik merk, ik merk dat het altijd terugkomt. Allee, de Beatles komen sowieso altijd terug. Hè, maar mm. Wat ik nu al gemerkt heb oh. tegenwoordig. Oei, sorry. Mm. Bij veel muzikanten is ook Simon Garfunkel. Of mm. Paul Simon alleen. Uh, zelfs bij sommige jonge gasten nog, dat dat, dat, dat altijd terugkomt. Ah, ja, ja. En ik ben er zelf ook een zware fan van. Ik, ik, mensen zullen dan misschien pijden: ja, waarom gaat het dan niet dieper in op de Beatles? Maar ik vind Paul Simon zo'n zo coole platen gemaakt.
1: Ja, dat is fantastisch. Dat de, Jammer, dat, dat doet me eigenlijk plezier. Ook, hè, voor zo, ja. En dat is ook duidelijk hey, een andere generatie dan mij. het <laughs> <Ik weet> <laughs> toch, toch enigszins. Ja. Um, en uh, ik meen ik, ik, ik mij toch ook wel te herinneren dat in het begin, bij wij ons uh, eerste interviews begonnen geven, dat dat intussen toch al een jaar of uh, twintig geleden is, ja. uh, dat je het dan ook niet bepaald als zijnde verschrikkelijk cool overkwam kan om dat te zeggen <laughs> ja. tegen de mensen. Van hey, de Beatles, allemaal oké, okay, want die dus zit de Beatles stof. Ja. Maar als je dan samen in graaf Ah ja, echt? <laughs> <laughs> uh, en, en ik ben blij dat hij intussen toch, toch ja. niet meer zo, zo wordt beschouwd. Dat is gewoon fantastisch, dat is ja. ongelooflijk, nog altijd.
0: Ja, ik weet nu niet of er veel leeftijdsgenoten zijn dat daar echt naar luisteren, maar ik merk het toch echt als je zo bij muzikanten en zo dat die toch wel de, de, de merites daarvan inzien. Van, van, gewoon een nummer gelijk de Boxer alleen al. Natuurlijk. Ja, ja. Ja, of gevoel, of Bridge of of Water. Of gans ja. die Graceland-plaat is zo. Ja. Oh, wat een plaat. Um, ja. Um, maar, uh, dus de uh, Beatles en dergelijke, maar toen dat je dan... Uh, je sprak daarvan, je zei concertjes beginnen geven met je zus. Op, op welke leeftijd was dat dan ongeveer?
1: Ja, ik, denk, ik denk waarschijnlijk zo, ja, de eerste keer. is natuurlijk natuurlijk op familiefeestjes en zo. Hè. Ja. Uh, ze van, wil je eens een keer een liedje spelen? En dan, ja, oké. Okay. Mm -hmm. dus dat, dat je dan eigenlijk op zit te wachten. En dan doe je dat. Dat je wat een jaar of veertien waren waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar dan, ze, <coughs> sorry, de eerste... Ja, echt mini-concertjes dat we dan gedaan hebben. Dat dan waarschijnlijk in, uh, in de school van mijn zus was, of, of bij mij op school of zo. Dat was toen ik een jaar of zestien was en zij vijftien, zij zal zo iets geweest zijn, ja. ja.
0: En uh, had je dan al direct het, het plan opgevat om echt een groep te beginnen? Of was dat gewoon gelegenheidsdinges? Oh allemaal? nee, dat
1: was echt wel gewoon voor de lol. Ja. Uh, nee, ik heb, ik heb nooit uh, het, uh, het uh, professionele muzikantenbestaan geëmbieerd... <laughs> Tot, totdat ik het zich aandiende. Ja, eigenlijk. dat ik
0: ging zeggen, dat je het is dan wel fout gelopen. Niet, ja, dat is echt heel misgegaan.
1: Mis <laughs> uh, nee, um, ik, ik tekende heel graag nog steeds en, en ik dacht altijd wel dat ik daar op een of andere manier uh, mijn weg in ging vinden. En ik heb dat ook uh, uh, gestudeerd. Ik, ik ben nog, oh. nog naar de a, academie geweest en zo, waar ik dan uiteindelijk met ben opgehouden en dat de muziek eigenlijk uh, goed begon te draaien. <laughs> nog wel, ja. <laughs> um, maar. Uh, Voordat voor Sarah eigenlijk, want het, het was aanvankelijk zij natuurlijk, die, uh, een platencontract kreeg aangeboden uh, nadat ze een singeltje net opgenomen voor een kortfilm destijds, dus, mm -hmm. uh, begin jaren negentig. Mm -hmm. uh, het was rond die periode dat, dat, dat dan zo de mogelijkheid uh, eraan kwam dat, dat er een, een volledige album zou worden opgenomen mm -hmm. en dan heeft ze eigenlijk mij... ...erbij betrokken. Dan heeft zij gewoon, zij wist dat ik, ja dat vond ik eigenlijk <laughs> al heel fijn. Zij wist dat ik al liedjes aan het schrijven was op dat moment. Ik had er maar, maar een handvol, ik had, er mm. maar, ik had er maar drie of zo. Uh, en zij heeft het dan ook gezegd om de platenfirma dat haar dat contract aanbood en natuurlijk uh, met de handen in het haar ja? naar ons uh, afstekte van, oh ja nee, de, ze gaat, de broer gaat erbij komen of wat. Uh. Um, maar die werden eigenlijk aangenomen verrest door, door de liedjes dat, dat wij samen spelen en samen zongen. Uh, en die hebben dan. Uh, uh, op basis van hetgeen dat wij toen gespeeld hebben, van een paar liedjes, die we toen op ons
0: kot in gent gespeeld, en hebben die gezegd, het is
1: goed om er gaan, en dan hebben ze mij ook getekend.
0: Oh. Ja. De Max. Zeg die, uh, dat, dat, uh, dat teken. Dat interesseert mij ook wel. Welke, wat voor stijl was dat dan? Was dat dan echt uh, dingen? Realistisch teken? Of was dat eerder cartoonesk of van abstracte dingen, of wat voor iets was dat?
1: Uh, ik ben, ben opgegroeid met heel veel uh, stripverhalen gewoon bij ons thuis. Mm -hmm. dus het is altijd een beetje cartoonesk geweest, want ik, heb, uh, ik schilder ook heel, heel, heel erg graag. Cool. Uh, dus uh, nadat ik ook op de kunstenmajor had gezeten in, in Antwerpen, yeah. uh, dacht ik van: ik ga een schilderkunst volgen. Um, cool. En daar ben ik dan. Ik ben op de academie in Antwerpen geweest dan, en daar heb ik een week gezeten, <laughs> uh, want. In, de, in het waarnemingstekenen bleek al heel snel dat ik, 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 ik maakte... Uh, ik paste de lijnen te veel aan naar mm -hmm. hetgeen dat ik fijn van. Ja. Dus als, als er een, een model stond uh, met bepaalde proporties... Dan, dan, uh, dan, als, je, als je een bepaalde natuur hebt, heb de, 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 de directe drang om dat ja. uit te vergroten. Hè? Ja. Als die zwaarder is, dan wil je die nog zwaarder maken. die dun is, wil je die nog dunner maken. Ja. En dat deed ik echt veel te veel. En ik kon dat precies heel moeilijk van mij afzetten. En hebben ze daar, na een week hebben ze tegen mij gezegd, je zit hier eigenlijk echt gewoon niet goed. <laughs> je gaat gewoon geen goede schilder worden. Het oh, je... zo grof. Ja, maar ze zijn kaart in de academie, altijd. En ik hoop er nog altijd oneens mee te zijn. Ik hoop dat ik nog wel een verdienstelijk schilder ben of kan worden. Ja. Uh, maar ze zei van, jij moet eigenlijk gewoon... Uh, ja, bijvoorbeeld naar, naar Gent gaan en een animatiefilm gaan, gaan, gaan studeren of zo. Dat cool. heb ik dan gedaan en ja. ben ik naar Gent gegaan. Dat is wel cool. En dat vond ik eigenlijk heel fijn, want ik had op die school ook direct een veel. Ik weet niet hoe dat ik het vandaag is in aan het zou wel oké okay zijn. En zo, maar ik, ik, uh, ik voelde mij daar, enfin, die, die, dus die lange week dat ik daar zat, <laughs> voelde ik mijn eigen daar eigenlijk niet goed. En in Gent voelde ik mijn eigen echt fantastisch. Daar heb ja. ik ongelooflijk graag gezeten. De cool. paar jaren die dus ik het gedaan heb.
0: Ja. Heb hmm. je daar dan later nog iets mee gedaan? Want je werd dan muzikant. Min of meer? Door, welle, ik kon niet zeggen door toeval, maar het was toch niet, niet verwacht dat je muzikant echt zo in die hoedanigheid werd. Wat heb je daar dan nog iets mee gedaan achteraf?
1: Nee, ik heb dat eigenlijk zo ja, recreatief blijven doen natuurlijk. Ik heb altijd schetsboeken bij mm -hmm. op tour en zo. Dus ik ben op tour ook nog wel een beetje uh, blijven tekenen. Cool. En zo nu en dan uh, ook nog van die, uh, van die tekeningen het een en ander gebruikt om iets op een platenhoes te zetten en zo. Mm -hmm. uh, in deze zin wel, maar voor de rest heb ik eigenlijk professioneel nooit iets echt meegedaan. Ja.
0: Kan nog komen natuurlijk. Ja, het is dat. <laughs> uh, zeg, en je begon dan, uh, dus je zus kreeg een platencontract. En allee, jij kreeg dan een platencontract. Uh, maar dat was nog niet onder de naam Case Choice, dacht ik. Er zijn dan eerst nog een paar andere de groepsnamen geweest, dacht ik.
1: Ja, aanvankelijk, voordat we dat platencontract hadden, uh, waren we eigenlijk gewoon voor de loop bij, bij een, samen met een kamerad in de, de kelderregio gezond speelden. En hebben we onze eigen de basement plugs genoemd. <laughs> uh, <laughs> en dan daarna. Uh, toen toen, die, uh, toen die de opname van die plaat eraan kwam, uh, zocht toen een andere groep staan. Daar hebben we The Choice genomen. Mm -hmm. Een naam die er al scheen te bestaan. Dat is blijkbaar een Franse groep. Dat is dezelfde naam had, waar ik daarna ook nooit meer brief van gehoord heb. Dus ik weet niet of we hem hadden moeten veranderen. <laughs> en dan uh, wilden we hem eigenlijk zo weinig mogelijk veranderen. Omdat, er al, omdat we toen al een single uit hadden ja. en zo. Uh, dat, dat we toch niet te zot doen. Ja. Uh, en dan hebben we er een letter voor gezet. Die was eigenlijk redelijk willekeurig. Was, uh, hmm. We hebben dat daarna voor een beetje interessant te doen. Uh, wat dingen beginnen achter te zoeken. Oh, wat kunnen we nu zeggen tegen journalisten? Wat die K precies betekent. Ja. Maar eigenlijk betekent die K voor ons heel weinig. Het dus ja, is een letter.
0: Want ik heb van tijd eens gelezen dat dat ook een referentie naar Kafka was. en zo Omdat Kafka zijn hoofdpersonage in.
1: Die heet Jozef K., K. Ja. inderdaad. Ja, en uh, dat is een boek dat wij ook had ik gelezen, maar dat is, dat is zeker niet mijn favoriete boek of zo. Ui, ik, vind dat, ik vind dat een tof een boek en ik vind dat een hele knappe wereld dat je, dat je schept. Maar om daar nu een groep nog te noemen, ik nee. weet nog altijd niet heel goed hoe we dat toen uh, op, dat idee, op dat idee zijn gekomen. Maar
0: het bekt wel goed natuurlijk. Ja, het is dat. Ui,
1: ik, ik vind, als ik nu terug opnieuw zou kunnen kiezen, zou ik een andere groepsnaam pakken. 100% hmm. zeker. Maar dat is, lijkt me uh,
0: nu niet echt heel verstandig. En van waar kwam die en choice dan? Of was dat ook min of meer? Allee omdat je, ja, ge... ja, dat was een, omdat we be... een tof woord. Ho of een, een... Ja,
1: wat doe je? Als, je als je een groepsnaam begint te zoeken? Je... Het is eindeloos hè, wat je kunt pakken. Je kunt, je kunt iets pakken dat je mooi vindt, iets, iets, dat, iets dat je uh, in de aanloop naar die, naar die eerste plaat hebt uh, heb bezighouden of bewogen. Of je kunt woordcombinaties hmm. zoeken, wat dat doe, door de jaren heen meer en meer werd gedaan. En, op den duur zijn er te veel keuzes en dan hebben we, daar gewoon, dan hebben we gewoon dat gepakt en hebben we ja. gewoon de
0: keuze gepakt. Zeg je case choice nummer hoe, hoe ontstond dat hoe, hoe, hoe kwam dat te samen hoe begon dat meestal?
1: Uh, meestal en het is eigenlijk de laatst, pas de laatste twee platen dus diegene die nu uitkomt in de vorige eco mountain ja. is er eigenlijk verandering in gekomen ja. uh, was er altijd uh, ofwel vanuit Sarah Mm -hmm. dat je het eigenlijk zo goed als af was, of, of, of van mij.
0: Echt, het, de, de, de instrumentale dingen waren al af? Of, ja. wat bedoel dan een tekst? Nee, het echt nee een... eigenlijk echt
1: alles. Ah, cool. ja, uh, Waarna dat er eigenlijk alleen nogal getransponeerd werd, want meestal ja. als ik iets schrijf, uh, is, het, is het te laag voor mijn zus. Ja. Dus een, uh, dat is eigenlijk het enige dat het er een echt veranderde. Dus meestal werd het gewoon, uh, speelde het gewoon beetje, een beetje hoger. Uh, en we veranderden nog wel dingen aan elkaar, liedjes, maar nooit, nooit echt... Uh... Ja, de structuur van het liedje wil, werd zo nu, in, nu en dan nog wel eens een keer aangepast in de studio's, of wanneer we het voor elkaar ontspelen mm -hmm. waren, maar zo het hart van het liedje was meestal wel wat dat het was. Cool. Uh, eigenlijk, Erik bijvoorbeeld, dan, uh, is een liedje van mijn zus. Mm -hmm. en, um, daar heb ik dan, uh, er komt een bridge in, in waar hij heel laag ik heb yeah. alleen gezongen wordt. Yeah. En die is, die is van mij. Ah, de rest is, cool. is helemaal van mijn zus. Dat dus zijn eigenlijk de twee mini-liedjes in elkaar. Zo. Oh. Ja.
0: <laughs> ja, ik heb je er nooit aan gedacht om eens een hit te schrijven? <laughs> ik? Eh? <laughs> hoe, hoe groot was, was het nou dan eigenlijk? Want ik was toen, ja, dat is een half jaar negentig ongeveer, dus ik was toen een jaar of acht of zo. Uh -huh. Dus ik heb dat nooit echt bewust meegemaakt. Ik herinner me wel dat ik ooit bij... Uh, mijn moeder die werkte vol tijd. Dus soms in de vakanties, of zo, moest ik ja, bij familieleden of bij vrienden uh, ondergebracht worden. Ik herinner me daar dat een oudere, de oudere zus van die gast waar ik dan bij ging, die had een cd van hem mm -hmm. En daar stond, als ik me niet vergis, nou dan stond daarop. erop. Uh, dus ik heb dat niet. Dat is het, 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 zo heb ik dat meegemaakt op het moment zelf. Yeah. Maar hoe, hoe, hoe groot was dat op dat moment? Want je had het in Amerika getoerd, en dan was het toch echt belachelijk groot geweest op dat moment.
1: Ja, op die moment uh, ging, het, ging het ons even echt hard. He, heel, heel hard voor de wind. Ja. Uh, en dat was eigenlijk dankzij dat liedje. En op, uh, in het jaar dat dat liedje uitkwam, en het jaar daarna, hebben wij gewoon verschillende momenten, uh, de sleutelmomenten meegemaakt die dat belangrijk zijn geweest in, in onze carrière toen. Ja. Uh, want bijvoorbeeld uh, het uitbrengen van dat liedje, dat is... Uh, een klein succes begon te worden. Mm -hmm. uh, dat viel samen met um, Alanis Morrisette, die ons toen uitnodigde om mee te gaan toeren in de States. Ja. Um,
0: die was toen ook op haar hoogtepunt. En die, die was toen op haar ja.
1: hoogtepunt met die Jagged Little Pill Tour. Ja. Mooi. En dat was dus een, een hele uh, high-profile tour in Amerika dat we toen ineens Fuck. konden doen. Dus dat, was, dat was heel bijzonder voor ons. En, en, mm. en toen is het in
0: Amerika ook uh, verhaal toen ook een, een klein beetje begonnen. En hoe, was, dat, was dat toen al een universele CD? Was dat toen waarmee dat ge
1: meegevraagd werd? Dat was uh, de tweede. Want de eerste was in Amerika ook al uitgebracht bij Epic 550. Mm. Uh, maar die heeft niet echt heel veel gedaan in Amerika. Maar de tweede draaide eigenlijk echt
0: heel goed. Nog ja. 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 wel, en van waar kwam de hele, uh, hoe moet ik het zeggen, de inspiratie? Want ja, je zegt daar wel al de, 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 nummer, de muziek waarmee je opgegroeid zat, is natuurlijk de hey, Beatles en noem maar op. Maar dat is toch al die nummers die je toen gemaakt hebt, klonken wel. Dat was de Beatles. Het niet echt. Nee, daar zit een, nee, een, een, niet. een grunge element in, daar zit ja, die poppy kanten wat in. Wat, wat waren toen zullen hun belangrijkste invloeden?
1: Ja, de, de, uh, hetgeen dat ik er straks zei, de groepen uh, dat ik er straks aanhaalde, dat zijn natuurlijk de groepen waar we mee opgroeiden, maar als tiener begint je natuurlijk zo'n beetje ja. uh, probeert zo bij hun eigen muziek te, te vinden, mm -hmm. dat je dan nog dichter aanleunt bij, bij, bij wie dat je bent. Ja. En dat was dan heel vaak zo uh, muziek waar ik mee in contact kwam uh, via vrienden van mijn broer dat een beetje ouder waren en ook. Yeah. Uh, meer platen, bijvoorbeeld. <laughs> meer, meer geld om platen te kopen. <laughs> yeah. um, ja, er dat eigenlijk van alles bij. Dat ik geweldig. Van. Maar, uh, ik denk zo in de aanloop naar de eerste plaat uh, dat het bij mij vooral ja, een combinatie was tussen dingen waar ik naar luisterde toen ik 16, 17 jaar was. En dat ja. was dan vooral de smits. Heel veel, ja. heel veel smits. En um, ja, zo heel die aanloop waarschijnlijk naar de grunge. Ik heb, uh, tijdens de eerste plaat bijvoorbeeld heb ik heel veel naar. De tweede, de tweede groep dan van Bob Malt geluisterd, naar Sugar, heb ik mm -hmm. heel veel geluisterd. Uh, wat dat ook eigenlijk een, een stuk steviger was dan hetgeen waar ik ervoor naar luisterde. En dus die, die combinatie van uh, muziek, dat, dat eigenlijk nog super melodieus was en, en dreef op akoestische gitaren, mm -hmm. En zo'n scherper geluid, dat is eigenlijk hetgeen dat ons denk ik, op die moment een beetje gedefinieerd heeft en dat het eigenlijk nooit helemaal is weggegaan. Yeah. Uh, dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat. Dat wij, moeilijk, uh, dat wij voor sommige mensen altijd moeilijk in een vakstje uh, uh, pasten. Ja. Ja. Is er nu eigenlijk een, een groep dat, dat eigenlijk akoestisch speelt en af en toe wil trokken, Of is er eigenlijk een rockgroep die ja. af en toe akoestisch ja, ja, ja. speelt? En daar zijn we zelf nog altijd niet uit. <laughs> maar, uh, maar we doen het alle twee heel graag, dus we
0: gaan het alle twee zeker blijven doen. Mm -hmm. ja. En uh, ik kan het al even over het songschrijven. Hoe zat dat dan met de drummer en de bassist? Of waren zij gewoon... Alles schreven zij dan ook wel wat mee. Of was dat gewoon. Was het echt de, de broer en zus Bettes die, die echt uh, alles bepaalden? Of? Wij hebben eigenlijk alles. alles
1: eigenlijk vanaf, vanaf het begin schreven wij de nummers, mijn zus en ik. Hmm. En ik had wel zo nog altijd zo'n beetje een uh, romantisch idee, zo, uh, naar analogie dan met de groepen die mij inspireerden. Ja. Om zo samen een groepje te zijn en, en dat ook echt volledig samen te doen. Ja. Maar um, uh, ik vond eigenlijk dat het al snel bleek dat dat, dat, dat redelijk utopisch is en, en dat ja, ja. Zo de perfecte democratie in de groep en zo, dat dat allemaal heel mooi kan klinken. Dat, maar heel dat, dat, dat is heel zeldzaam, is. denk yeah. ik. En ik denk zelfs bij de groepen waarvan je denkt dat, uh, dat het dus een zeldzame keer gelukt is, dat yeah. er achter de schermen nog wel het een en het ander zal gebeuren of nog gebeurt waar je yeah. niet van weet en dat heel, heel moeilijk is. Yeah. Uh, als ja. ik ik zie... Uh, ik zie, ik zie het niet echt als compromissen wat ik moet maken met mijn zus, maar toch wel dingen dat daar heel hard uh, bij aanleunen. Ja. Als ik daar nog eens met, met drie, vier andere mensen moet doen, dan denk ik dat ik zot word, dat, dat, dat het gewoon niet meer present is. Ja.
0: Ik, heb, ik heb mijn handen al vol met mijn zus en mijn zus met mij. <lacht> <lacht> hoe, uh, hoe is de dynamiek tussen nu en nu zus? Want dat kan, allee, dat kan water en vuur zijn, maar dat kan ook heel close zijn. En zeker als je dan... Uh, ja, samen zo'n avontuur doormaakt? Hoe, hoe is die een band? Wie, wie is, wat is het rollen, de rollenverdeling, bijvoorbeeld? Um, ja, ik denk dat
1: het heel belangrijk was voor te beginnen dat wij, dat wij eigenlijk al heel goed bevriend waren voordat we echt professioneel iets samen ja. begonnen te doen. We hadden min of meer dezelfde vriendenkring. Mm -hmm. uh, uiteindelijk ben ik ook getrouwd met uh, iemand dat in het begin een vriendin was van mijn zus. Dus mm -hmm. we zijn eigenlijk altijd redelijk close geweest. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel de reden zal zijn dat wij na, na meer dan twintig jaar nog altijd muziek aan het maken zijn. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen die niet zo'n echte band hebben met elkaar, op een bepaald moment gewoon te veel wordt. Dus Dan ja. komt het eens goed geweest. Ja. Maar als uh, uh, wij op een dag besluiten om toch gewoon niet veel meer te doen met die groep, uh -huh. wij zien elkaar nog altijd, wij, wij, wij bellen elke week, wij, wij schrijven om de, om de paar dagen een mail naar elkaar of sturen tekstjes. Cool. Wij, dat is echt gewoon, ey, dat is gewoon een hele goede vriend van mij, mijn zus. Yeah. En ik denk dat het belangrijk is in een groep, dat je, uh, zeker in een groep waarmee dat je uh, nog iets toewerkt en echt ernstig naar iets wilt gaan, dat je dat doet met iemand yeah. dat je, je daar zelf over voelt, iemand dat je verstaat, en iemand dat je, waar je het gewoon echt heel goed mee kunt vinden en dat je dat ook helemaal gunt. Yeah. En dat is mijn zus helemaal. Dus dat is dus altijd heel vanzelfsprekend. Wat de ro rolverdeling uh, betreft, yeah. uh, ja. Er is altijd heel natuurlijk gekomen. Um, mijn zus is een klein beetje een meer uh, dominante persoonlijkheid van, van nature uit. Ja. Uh, en meer, meer een frontfiguur uh, persoonlijkheid. Ja. Mm -hmm. Wat dat dus eigenlijk heel goed uitkomt, want ik ben dat eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, en ik schrijf heel graag liedjes. Dus, dus tot hiertoe is die balans eigenlijk altijd heel natuurlijk in evenwicht gebleven. Mm
0: -hmm. ja. Ze gaan die een tour dan met met Alanis Morissette. Uh, Vertel daar eens wat over. Hoe, hoe ging dat dan? Hoe zag een dag eruit op tour met Alanis Morissette? En was dat contact met haar? Was, was er veel contact? Of werd zij afgeschermd door haar mensen?
1: Ze toen, toen, uh, was ja, toen dus echt, echt een klein beetje op het hoogtepunt van, van haar uh, mm. roem toen. Dus ze werd wel een klein beetje afgeschermd. Ik denk ook wel dat dat ergens vandaan kwam. Ze was wel betrekkelijk gigantisch op dat moment. Mm. Uh, maar ze was heel aardig tegen ons. Ze backstage tegengekomen. En, uh, een, een, een praatje met elkaar, maar uh, dat, was, dat was een hele, hele grote toer. Uh, wij speelden toen, ja, in het in Amerika chats noemen, er is zo eigenlijk zo'n een, een soort overdekt, uh, is, uh, dat je nog het meest kunt vergelijken met een aula in Leuven, maar dan open yeah. en groter. Oh, ja. uh, waar het dus in plaats van in een aula raken, dan kun uh, je in een grote aula, duizend man of zo, daar raak er dan... 2025, oh. dat is echt wel heel groot. En dat is elke avond zoveel. Oh, en uh, er waren een paar indoor dingen bij. Er was één uh, indoor baseballveld bij. Uh, dat is al een sport dat je dat indoor doet, dat je al nee. over een redelijke afmeting spreekt. <laughs> Um, een soort dome met, 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 met gigantisch veel glas erboven. Dat was, dan, dat was, voor meer dan 30, dat was tussen de 30.000 en 40.000 mensen binnen. Dat was, dat was redelijk hallucinant voor ons, want wij waren ja. ook nog, nog betrekkelijk jong. We waren allemaal twintigers toen, ja, ja, dus volle. dat was allemaal nogal serieus overweldigend. Mm. Ja, maar het maar een, heel, een hele fijne tour, want alles is natuurlijk ook gespanjeerd. We zijn op, op voorhand afgesproken dat we ook gebruik mogen maken van, van de catering, wat dat dan bij zo'n groep natuurlijk... Yeah. Redelijk, fantastisch is. We, we werden in het begin eigenlijk al wel. Um, <lacht> enfin, op op, op, op dit moment, zoals waar we waarschijnlijk gedacht hebben van oké, okay, deze is Tour, deze is de Mac. En een paar een jaar daarna zit hij natuurlijk in Duitsland <lacht> in een Super. of andere kelder een hamburger te eten. Ja. Dus, uh, ja, we, we, we hebben op hele korte tijd alle, het hele spectrum uh, ja. meegemaakt.
0: Oh, en dan mochten we nog content zijn dat een hamburger was, inderdaad, en niets gedrenkt in choucroute of zo. Ja. Um, ja, en uh, hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe is het regime dan op zo'n tour? Op zo en, en hoe lang was dat? Hoe lang heeft dat geduurd, die en-tour?
1: Die en-tour met Alanis is uiteindelijk maar een klein maand geduurd. Ah, ja. Het was niet gigantisch langs, hè? Ja. Um, maar dan hebben we ervoor en daarna ook nog met Indigo Girls mee Dat op die moment ook nog redelijk goed, het goed om toen. Waren. Dat was ook in Sheds.
0: Een van de favoriete groepen van Dingenpijsik, van uh, Justin Vernon, van... Uh, Bonnivert. Echt waar? Ik denk het wel, Indigo Girls. Ah ja, ja. Ik dacht wel, ik ben er een boek over aan het lezen. Ja. Geen, een, geen een geweldige boek trouwens. Maar, maar de, en die heeft zelfs een tatoeage, denk ik, van Indigo Girls. Echt waar? Op zijn hart, denk ik. Daar ja. moet ik iets op zoeken, dat vind ja. ik heel straf. ben ja, niet want... 100% zeker, maar toch 90% zeker. Ah ja,
1: want allee, die zijn we ja. eigenlijk heel goed beginnen kennen op een duur, Indigo Girls. Ah, en, ja. en zeker mijn zus, want die is nog een tijd in Atlanta gewoond, vlakbij waar Emily en Amy woonden. Dus die, ja. die zijn eigenlijk een beetje bevriend geraakt daarna. Cool. Uh, heel, heel fijne mensen ook. Daar hebben we eigenlijk regelmatig mee getoerd. Mm. Zij ook hier, uh, we dan op een bepaald moment uh, het goed begonnen te doen in Parijs. En dan hebben zij hier nog een voorprogramma, kunnen
0: doen ook. Dat is cool. een beetje afgewisseld met <laughs> <aan> elkaar. <laughs> cool. Ja. Uh, en en uh, ja, ik zeg het, hoe ging dat dan? Dus uh, na, ik neem aan dat een dag eigenlijk begon na het optreden. Dus dat je dan gewoon in een ja, een kamion, alleen een bus of zoiets. Ja. Ging, en dan slapen en dan worden wakker ergens anders. Je wordt wakker dan?
1: in een ander statiek, of zo. Ja, en hoe,
0: de... en hoe, hoe zag zo'n dag er dan uit? Is dat dan aan de kant van de weg dat je, in een, dat je ontbijt in een, zo een, 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 een truck, stop, het, zo een, een diner, of is dat echt gewoon rechtstreeks naar de venue en daar dan? Ah, wel, op die toer was het
1: meestal af? rechtstreeks naar de venue, omdat de catering van die aard was dat je echt wel rechtstreeks naar de venue wou. <lacht> <lacht> dat was beter dan een diner. <lacht> okay. Nee, had er al in een diner gestopt werd, dan was het gewoon omdat het een lange rit was en dat de chauffeur even uh, ja. een, sting had en een, een, een cheeseburger te eten of zoiets. <lacht> en dan stapten we altijd wel even mee uit het, uh, mm -hmm. voor het avontuur. Maar um, oh, hoe zag je dat je er toen had? Ik herinner me dat toen ook nog voor, voor de uh, onze toenmalige platenfirma, Epic 550, dus dat, dat je... Dat, dat die dat toen zo'n klein beetje zagen als een soort uh, showcase dat wij aan toen waren. Mm. Uh, dus we hadden nog niet gigantisch veel pers of zo. We hadden altijd zomaar een paar interviewjes op een dag, mm -hmm. uh, maar we werden toen nog niet echt van, van hier naar daar gereden. Dat was eigenlijk pas een paar jaar daarna uh, met de Lilith Fair tour. Dan, dan was het eigenlijk Just. echt, echt uh, redelijk hard ontgaan en dan hebben we heel veel promo gedaan. Ja. Uh, en ook op de tourken dat we dan dat we dan zelf konden doen hebben ook echt enorm veel uh, van hier naar daar gereden ja. maar tijdens janelanis toeren was het eigenlijk dat was super relaxed. dat was, dat was een, een tourbus weliswaar niet niet uh, uh, geen top of the line want dat konden we niet betalen nee. <laughs> maar zelfs die oude die als ze in amerika de, de afgedankte of de afdankte tourbus noemen ja. Dat is nog altijd in vergelijking met, met heel veel uh, reismogelijkheden hier nog altijd wel heel heel prettig mm -hmm. um, uh, meestal werden wij dus wakker in de venue. Uh, Zoekt je naar de catering, terwijl er nog een paar mensen in een bunk uh, slapen. Ja. Uh, en dan, dan heb je een bijhoudgedoe. Je, uh, je vraagt aan een toolmanager wanneer dat je je interview precies heeft, of er iets veranderd ja. is. En, uh, en je leeft eigenlijk toe naar de soundcheck, dat dan in de loop van de middag begint. Ja. En na de soundcheck is dan gewoon nog een beetje. Uh, Waarom hangen, we zelf gitaar stemmen. want Ik denk dat we toen... Op dit moment waarschijnlijk al één backliner hadden. Uh, maar dan toch nog een klein beetje helpen. Zo met, ja. hmm. dat we niet, niet echt crew, veel crew bij hebben. Hmm. En dan toeleven naar het concert en proberen zo goed mogelijk te doen en zoveel mogelijk zieltjes te winnen. die avond. Cool. <laughs> ja, plezant, heel plezant. Heel fijn om, om terug te denken. Die, die ja. Land, ja,
0: dat zal wel. Um, en uh, hoe was dat dan in Vlaanderen? In, in... in Vlaanderen waar we gaan dan ook... Uh, het van Hut op dat moment nemen kan of, of viel dat dan hier wel mee? Of hoe, hoe zat dat? Ik zeg dat ik was acht jaar of zo toen. Hè.
1: Ja, dat is altijd een beetje dubbel geweest. Ik denk, we, we hebben ons on, succes echt ons hier nooit uh, uh, ontbroken. Het was. Uh, mm. uh, en zeker toen. Het, het, het ging echt heel goed voor ons hier. Want er zijn altijd zo, ja, in de pers zijn er altijd mensen die je fan vinden, die hun muziek graag horen. Yeah. En er zijn er altijd echt maar niks vinden. Dus <laughs> dat is altijd wel. Yeah. Dan moet je altijd wel van in het begin eigenlijk uh, ja, gewoon uh, je eigen bij neerleggen. Uh, ja. wat dat, als je moet, moet zeggen, dat is nu een stuk makkelijker dan als je van voor in de twintig bent. Ja. Dan kunnen we dat allemaal een beetje slecht relativeren. En als je een slechte review leest van je eigen, dan, ik kom me eigenlijk er heel hard over op Ons ja. uh, Want zij hebt op dit moment ook een zwarte lijst een iedereen in kwam een slechte review kreeg en dat hij daarna een interview vroeg, dan zei ze nee.
0: Allee, um, zo, zo hard. <laughs> ja, ja zo, zo is het dan wel. <laughs> uh, zeg maar, uh, veel mensen. Allee, als je nu nog zegt Case choice, dan denk veel mensen aan hey, Nada Nedick. Maar dan dat echt wel. Allee, het is niet echt wel een verre een one-hit wonder waard. Want uh, als je ziet een nummer gelijk uh, Everything for Free of, uh, of uh, Believe of, of was het? Belief dat het heet, ja.
1: Belief inderdaad, everything for een, free. Heb je het ook redelijk goed voilà, gedaan. Zowel, dat, is een, dat is
0: een dijken van nummers wel nog altijd.
1: Ah, wel, het hangt een beetje van land tot land af. Het is duidelijk niet internationaal dat het overal nee. uh, gelijk is. Want, mm -hmm. uh, ja, op nou bijvoorbeeld, heeft het overal betrekkelijk goed gedaan. Everything for free ook. Mm -hmm. Maar uh, in Engeland bijvoorbeeld is het echt alleen al een erg geweest. En dan nog. Nog niet, giga niet even gigantisch. dan in uh, continentale Europa en Amerika. Uh, want, uh, ik heb onlangs nog, nog ergens een van mensen die bij mij op Facebook staan, had mm. iets gepost over een, een of andere review. Dat er in een Brits blad stond en, en dat stond bij de One Hit Wonders. Echt? Case choice. Ja. Dus in Engeland heeft het echt nooit gemancheerd voor ons, voor mm. een of andere bizarre reden. Mm. Uh, kennen ze daar dus alleen En af en toe gaan we daar om de zoveel jaren een keer spelen in Engeland. En dan, dan voelen wij weliswaar een zaal van een uh, ja, 600 men, denk ik. Mm -hmm. um, de laatste keer was met een Eco Mountain Tour, twee, drie jaar geleden. was een met Freaky Age in, in het voorprogramma. Ja. Die, zitten, die zitten in Londen. Hè. Mm -hmm. um, nu niet meer, hè? Nu niet meer. Nu nee. is het niet meer toen, in dingen. Ja, ah, ja nee, toen zaten ze daar. <laughs> <laughs> um, en dat, dat is altijd heel tof, maar ik neem aan dat het dan
0: dezelfde mensen zijn die twintig jaar geleden naar de kwamen kijken. Die komen gewoon nog eens terug. Wat ja. gevoel heb je dan bij een nummergelijk na de Netflix? want Want wordt worden daardoor dan bestempeld in bepaalde landen als een one-hit wonder, maar anderzijds heb je daarmee wel ja, een ongelooflijke een dijk van een nummer ten eerste en een enorme hit geschreven. Hoe voelt dat dan?
1: Ja, gelukkig voelt het zo niet aan in de, in de meeste landen. In de meeste landen waar we gaan spelen en waar we kunnen blijven spelen en ja. waar we zo nog een beetje het gevoel hebben dat we nog aan het bouwen zijn, nog steeds na die twintig ja. jaar aan iets, daar voelt het niet aan alsof dat iedereen zit te wachten op wat er werkt. Het is ja. tof dat we dat spelen en daarom spelen we het ook nog altijd. Tuurlijk. Want voor de lol moeten we dat niet meer doen. <lacht> Laat dat duidelijk zijn.
0: Zijn is echt zo beu, live? Of alleen ja,
1: alleen. Het stoort mij niet meer. Er is zo'n moment gekomen dat ik dacht van, echt waar? Mogen wij dit <lacht> nog altijd spelen? Maar dan, maar dan, dat is zo, dat is zo gelijk, ja. waar moet ik dat vergelijken? Iets, iets dat, is dat je gewoon wordt. Hmm. En, en dat, waarvan dat je weet dat andere mensen het graag hebben. Dus ja. dan doe je dat maar. Hè.
0: <laughs> Sympathiek. Ja,
1: maar, uiteindelijk doe je het toch ook voor de andere mensen. Anders moet het alleen, moet het alleen thuis spelen. Hè. Dus, ja. Dus uh, daar heb ik dan uh, betrekkelijk weinig problemen mee. Zolang dat we maar onze nieuw leekjes kunnen spelen. Tuurlijk. Uh, want af en toe wordt er dan toch zoiets. eens, uh, like vorig jaar bijvoorbeeld, nee, ondertussen twee jaar geleden, mm. hebben we twintig jaar bestonden, komt er dan van het management, de heel, het heel logische voorstel. En nu moet er iets gebeuren rond die twintig jaar case choice. En je kunt bijvoorbeeld hey, gewoon een, een, een concert spelen met... Uh, ja, waarin dat je dat in de verf zet, en niet met een nieuw plaat afkomen en zo. Mm. En dat is ons altijd veel minder geïnteresseerd. Nee. Dat is een hele logische weg dat je bewandelt dat je in een ouder wordende groep bent. Mm -hmm. Maar wij hebben nog altijd uh, het gevoel dat we, dat we dingen willen maken. Yeah. En dat we dat ook willen delen met de mensen. En dan vind, dan vind ik uh, het spelen van een paar oude liedjes, dat ik een beetje beu yeah. ben, echt wel maar een heel kleine opoffering. Zolang dat ik die nieuwe dingen kan spelen. Als ik die nieuwe dingen niet kan spelen en dat ik het alleen yeah. de oude liedjes uh, zijn dat, dat we enigszins gehad hebben. Hmm. Dan, uh, dan denk ik niet dat het nog lang zal duren. Want dan is het 100% nee. ja,
0: nee, dan heb je ook de indruk dat je aan het, aan het terugblikken bent op, in de zin van wat is gepasseerd Alleen herkouwen, dat is ja.
1: niet wat je wilt doen als je nog creatief wilt bezig zijn. Hè. Mm -hmm. Dat is belachelijk. Dus uh, daar ja. zijn we gelukkig ja. nog niet.
0: <laughs> zeg, en je bent een tijd gestopt, dacht ik, met case choice? Of dat is toch een tijd stilgelegen? Of... Ja, ja, we, we
1: hebben eigenlijk een hele tijd stilgelegen. Ik denk in totaal toch. toch uh, enfin, we hebben nog, af en toe nog tussendoor nog wel eens een keer in. Als we in markten gaan spelen, worden we, we minder, uh, minder gespeeld. Hebben. Maar we hebben zeven jaar eigenlijk relatief weinig gedaan en geen platen opgenomen.
0: Ja, zo kan ik ook al de twintig jaar geraken. Nee. Ja, dat is dat. <laughs> <laughs> dus
1: eigenlijk zijn er nog geen twintig. Nee, maar dan, hebben ze wel, dan zijn we bijvoorbeeld één keer in Zuid-Afrika gaan spelen. en, en zo. Nog eens een keer naar Israël en zo. En, en zo dingen dat je anders... Minder tijd ver, uh, ja, ja. vermaakt misschien, uh, en, maar dat hebben we wel heel graag doen, En waar we ook een kleine fanbasis hebben, dat hebben we in die jaar nog wel gedaan. Mm. Of is het een lucratief uh, concert mee pikken, niet al te ver van huis, dat kunnen we dan ook gewoon ja. niet laten liggen, omdat je het ook wel kunt gebruiken natuurlijk. Het is zo. Maar uh, we hebben eigenlijk uh, een aantal jaren uh, onze eigen platen gemaakt, daar heeft, het, heeft er een drietal gemaakt. En ik heb er met Woodface, met mijn groepje, dan heb ik er uh, twee gemaakt.
0: Was dat dan de reden dat je even wat tijd wou voor andere dingen? Of was het een te in de groep? Of hoe, hoe zat dat?
1: Nee, we, we hadden het wel we hadden het even een beetje gehad. We, we, we hadden op dat moment het gevoel dat we uh, zo in een soort uh, cirkeltje rondgaan waren wat de uh, routine betreft. Ja. Dus waar uh, je ja, uiteraard altijd in moet terechtkomen, maar nee. op, op dat moment voelde je even de overhand of zo, die mm -hmm. routine? Dat begon een beetje te zwaar te wegen en dat wilden we gewoon even do, uh, doorbreken. Zo, uh, liedjes, yeah. liedjes schrijven, plaat opnemen, uh, plaat uitbrengen, uh, promo doen, toeren. Dat komt was, dat was altijd, yeah. altijd zo terug opnieuw. Dus zo'n wieler dat ronddraait en we wilden eens een keer een ander wieler maken. En, en, uh, ik heb dat dan gedaan met mijn groep in Sarah, met een paar soloplaten. Dat is eigenlijk echt heel fijn geweest. Hè? want het, het was ook niet alleen het maken van die solo-platen. Zij hebben bijna een hoop andere mensen backing vocals gedaan. Mm -hmm. uh, ik ben nog even bij Venus in Flames gaan spelen live. Ik mm -hmm. heb ook één keer de productie gedaan van een van zijn platen. Cool. Er zijn platen. Uh, dus echt zo andere dingen gedaan waar we voor geen tijd voor mm -hmm. namen of konden nemen. Mm -hmm. uh, en dat heeft ons alle twee heel goed gedaan. Want we hadden verschrikkelijk veel goed zien om een Echo Mountain te beginnen vier jaar
0: geleden, aan het ja. vorige plaat. Uh, dus werden die een break echt, echt wel nodig. En wat was dan het verschil voor u bijvoorbeeld tussen Woodface en Case Choice? Want ja, je schreef. Allee, als je, ik kan me dat goed voorstellen als je in een groep zit en je bent niet de main songwriter. Dat je dan eventjes je eigen hij kwijt wilde in een ander project of zoiets. Maar jij kon al. U, ja, een groot deel van uw ei kwijt in, ja. in case choice. Wat was dan het verschil? Want ik, ken, ik moet zeggen, van Woodface ken ik niks. Dus wat is dan het, het, het verschil? Is dat een ander genre? Is dat een, ja, wat was dat dan? Want ja, daar Wood, ben je ook Woodface. frontman in, hè? daar ben ja, je ja, wel frontman ja. in.
1: Ja, dat was eigenlijk een stuk steviger. Uh, het de eerste plaat je was er nog een beetje aan alle kanten op wat de stijl betreft. Mm -hmm. Uh, de tweede is eigenlijk van begin tot einde een stuk steviger dan hetgeen dat we deden bij Case Choice. Cool. Niet vergelijken met de plaat die nu uitkomt, want die, die is opnieuw betrekkelijk stevig. Maar, um, dat is heel gek, maar als ik, ik begin te schrijven, mm -hmm. probeer ik mijn eigen altijd voor te nemen dat ik eigenlijk gewoon schrijf wat ik wil schrijven. Ook als ik voor iemand anders schrijf dan mm -hmm. uh, Woodface of mijn zus. Mm -hmm. Maar op, op een of andere manier uh, begint je toch altijd... Uh, al dan niet bewust, en ik denk eigenlijk eerder onbewust, te denken... Uh, uh, Probeer je het uiteindelijke resultaat voor de geest te halen? Mm -hmm. uh, in die zin dat iemand anders het gaat zingen, misschien in een andere toonaard, yeah. met een ander uh, een gevoel dat je zelf iets zingt of brengt. Yeah. En dat heeft altijd mijn songschrijven voor choice beïnvloed. Ik denk dat ik altijd op een vrouwelijke manier uh, liedjes maakte... Uh, <laughs> Als ik voor mijn
0: zus schreef, eigenlijk,
1: mm -hmm. dan ik voor Woodface schrijf.
0: En hoe, hoe uit zich dat dan?
1: Ja, zo, want ja. Woodface is uh, de tweede, tweede plaat, dat is bruter.
0: Dat is meer testosteron gedreven dan. Ja, ik denk
1: het, ja. Meer gelukkig is een vent. Ja. <lacht> dus wat er iets met plezant, is, want uiteindelijk ben ik dat. Tuurlijk, ah ja, ja. Uh, <lacht> maar allee, ik heb duidelijk ook. ook <lacht> en mijn zus zal dat, <lacht> zal dat graag beamen, een vrouwelijke kent. Um, maar het is, het is fijn om die alle twee een, een beetje Tuurlijk. te exploreren in, 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 in hetgeen dat ik, waar ik creatief mee bezig ben. Mm -hmm. uh, ja, want... Uh, ja, zeker, als ik, als ik voor de groep schrijf, ik voor mijn zus schrijf, op een of andere manier dat is dat zo'n een, 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 een wereld waar ik, waar ik in beland, dat mij ondertussen echt heel bekend is. Mm -hmm. Dat is zo'n soort uh, uh, speeltuin. Ja. Yeah. Uh, dat, dat toch wel... Zijn eigen regels heeft misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar toch zijn eigen, uh, eigen wetten heeft. En yeah. uh, Maar ik dan blijkbaar toch op een of andere manier altijd opnieuw rekening mee jou.
0: En zijn die voor u relatief gedefinieerd weten van daar moet ik niet aan beginnen, want dat, dat gaat niet? Of, of ah, die gaan wel goed, allez, goed gaan? Ik, ik zeg nu maar iets. dat je bijvoorbeeld... Dat je, je weet waarschijnlijk vrij uh, automatisch van oké, okay, ja, dat, dat is te laag voor haar stem, bijvoorbeeld, of dat is ja. te hoog, of weet ik veel. Uh, maar zijn er ook stilistische kenmerken van, ja, nee, met, met ik moet ik niet afkomen met ik zeg maar iets uh, 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 in, een, in drie vierde, een, een walscan of uh, uh, dat soort dingen? Of, of is dat niet zo. Nee, dat er is, er is niet, niet echt zo. Het gevoel dat je gewoon weet van.
1: Ja, want er zijn eigenlijk weinig dingen dat ik heel graag hoor waar mijn, zuster echt, uh, waar mijn zus echt uh, oh, ja. op afknapt of zo. Textueel wel. Ik weet dat ik bepaalde dingen, terwijl ik bepaalde dingen aan het schrijven ben, ja. van teksten, dat ik denk, van, terwijl ik die zin geschreven heb, oké, okay, die kan ik best ik schrijven, die kan ze toch niet zien. Nee. <lacht> dat weet ik al eigenlijk op, op voorhand, maar meestal probeer ik dat zo even. Ja, ja. En dan leest hij dat, en dan heeft hij meestal gelijk. Mm. Ja, nee, Gert, sorry, dat doe ik niet.
0: <lacht> Wat voor zin is dat dan?
1: Ja, allez, ik, wil, ik, wil, ik heb graag dat liedjes ergens over gaan, Mijn zus ook, trouwens. Mm, bij voorkeur. Dat het geen zever is dat je, dat je zit te zingen. Maar bij mij komt het soms ineens over, over religie en zo van die dingen. Zo dingen die mij eigenlijk altijd een beetje hebben bezighouden. Maar waar je misschien in popmuziek toch wel je eigen een beetje van wilt uh, van weghouden. En dat vind ja. ik niet onverstandig, ook niet. Nee. Want anders ga ik het in interview ook altijd de hele tijd daarover. En het is niet dat ik er... Met iedereen een bom over wil
0: opzetten. Nee. Dat slaapt er af en toe gewoon wel een keer in. Ja. En is dat dan zij bijvoorbeeld religieus of, of juist niet? Ik
1: ah, ben er absoluut nog niet uit. En dat is een van de dingen waar ik eigenlijk spontaan altijd over begin te schrijven. Mm -hmm. dat, er, dat, ik zo, dat, ik, dat ik denk nog altijd zo'n soort uh, spiritualiteit uh, ervaar en dat ik, ik ben nog altijd... Uh, niet met mijn ouders echt heel zwaar katholiek waren, maar ik, ik heb eigenlijk nog wel op... Heel katholieke scholen gezeten. Ja. Zo, eigenlijk de laatste generatie dat er nog in meegemaakt, wellicht. Ja. Um, en ja, is, dat zit er toch nog een beetje in dat hij, dat hij op een of andere manier toch nog wel het leven kleurt ofzo in Vlaanderen. Ja. Um, uh, maar als ik zeg het als ik daar een of andere allusie
0: op maak, textueel. Dan dan voer ik dat heel rap af tegenwoordig. En je kunt dan niet zeggen, ja, maar de pixies schrijven ook veel over godsdienst. Dat pakt dan niet. Nee, nee dat is niet goed genoeg. O, en hoe vertaal? Allee, want je zet er nog niet eens zo heel over uit. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Goed, geloof. Ik, ben,
1: ik ben ondertussen... Ik denk dat iedereen zijn eigen vragen stelt. I, toch Iedereen daar ja. nog mee een soort van uh, uh, katholieke opvoeding te maken heeft, gehet, uh, al dan niet in school, mm. Uh, dat dat toch ergens blijft denken. Hey, mm -hmm. Ik ben daar absoluut niet door getraumatiseerd. Het is niet dat, er, uh, eh, dat, ik, dat ik ben achterna gezeten door, uh, door oh. paters en zo van die dingen. Dat was gelukkig voor mij in een tijd. En uh, uh, ja, na nou, uw tijd waarschijnlijk ook nog wel. <laughs> ja, <nu is> <laughs> ja. um, maar genoeg.
0: Ja, ik weet niet waar je hem gevraagd hebt. Ah, wel, ja, in hoeverre dat hem dat dan vertaalt. Ik bedoel, geloofde dan in een soort van... Uh, wat dat veel mensen noemen, van ja, maar ja, dit, dit, dit kan geen toeval zijn, of, dit, of of dat er iets... Ja, hoe, hoe vertaalt dat, dat religieus hem dan? Ik denk
1: dat ik de meest... Uh, de ervaringen dat, dat, dat je dichtst bij, bij zoiets aanleunt, iets dat je als uh, spiritueel of, of religieus dat je het ook wilt noemen, aanleunt, uh, dat, dat is dat ik het gevoel heb dat ik iemand wil bedanken. Mm -hmm. Dat ik eigenlijk soms het gevoel heb dat ik zo verschrikkelijk veel chance heb gehad al in mijn leven en ik zo kijken naar hoe, dat ik, hoe dat thuis alles is, yeah. in mijn familie... Mm -hmm. dan, hè, uh, dan heb ik soms dan heb ik de neiging om naar boven te kijken en om te zeggen, dank u. Mm -hmm. Maar ik weet dat ik eigenlijk niemand om te bedanken ben. Want dat, is <laughs> gewoon, dat, gebeurt, dat overkomt mij gewoon. Yeah. En ik, ik denk eigenlijk niet dat er iemand is om te bedanken, maar ik blijf het raar vinden dat ik... Dat, dat ik toch de behoefte blijf, uit, blijf ja. hebben om, om, om thank u te zeggen. Cool. Vreemd. <laughs> ja, vreemd en ja. ik ben 45 jaar ondertussen en ik ben er nog altijd niet uit. Dus ik denk niet dat ik er ooit zal uit geraken. Maar het hmm. zal altijd zo wel een beetje blijven. Zo van, afvragen van: is er eigenlijk echt niks anders? <laughs> ik zal het nooit niet weten. Maar ik, vind, ik, ik, ik blijf het gewoon ook allemaal interessant vinden. Als, 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 als ik ergens iets op mijn site zie, een of andere link dat daarbij aanleunt. Ik, gisteren nog, ik ga kon er direct nog kijken, ik kan hmm. dat niet laten. op een of andere uh, nieuws stond er dat er een Australiër blijkbaar gisteren of weer gisteren uh, twee keer twee minuten ja, ik heb er ook iets van die passeren. Dat vind ik ongelooflijk fascinerend. En dan wil ja. ik echt weten hoe die mensen zich gezien ja, ja. En Dan wil ik weten of die ook weer dat licht gezien is met een gast, dat er hem stond te wenken. Ja, ja. Maar hij, bijvoorbeeld, in dit geval, bijvoorbeeld, hij zei dat hij dus twee keer, uh, twee minuten, niks gezien en niks gevoeld heeft. Ja, ja. Dus dat hij er nog meer dan ervoor, want hij was atheïstisch, van overtuigd is dat er ook niks is. Ja. Maar dan kun je ook de vraag stellen, uiteraard direct van. Misschien het hem wel iets gezien en dus je moet het vergeten. Nee. Voilà. Hij, was, hij was dood uiteindelijk. Yeah. Dus uh, we zullen het nooit
0: niet weten te hebben, denk ik. Ja. Yeah. <laughs> um, uh, even terug naar de muziek. Ja. <laughs> dus je had dan uh, twee platen gemaakt met, uh, met Woodface. Mm -hmm. En je, kwam dan, uh, je had dan terug met Case Choice een plaat gemaakt toen. Uh, merkte je toen dat er iets veranderd was met Case Choice? Dat je Zeg maar niet dat er een, een, een nieuwe manier van werken was, of een nieuwe uh, stijlelementen in nummers, of nieuwe invloeden, of, of groepen dat je ondertussen had leren kennen, dat de, een grote rol hadden gespeeld. In hoeverre verschilde de tweede periode van de eerste periode? Um, de
1: aanvangsfase van de, uh, de plaat dat we maakten na, na, de, na de pauze. Mm -hmm. was, was in ieder geval de moeilijkste dat we ooit hebben meegemaakt. Hoe uh, om, waarschijnlijk omdat we een tijd onze eigen dingen hadden gedaan, hebben we een hele tijd nodig gehad om elkaar terug uh, muzikaal te verstaan. Mm. Uh, op persoonlijk vlak was er absoluut niks onderhand, maar aanvankelijk hetgeen waar dat zij mee afkwam, vond ik, ik echt gewoon niet goed genoeg. En, en omgekeerd. <laughs> ja. en, en bovendien waren het, uh, ging, ging het stijlgewijs echt... Overal naartoe. Het is bij ons altijd wel een heel klein beetje het geval geweest, mm -hmm. is, maar nu, nu kon ik er echt gewoon niet onaad. Ik dacht: van, <laughs> wacht, als dus, het deze daarop komt, dan kan dat ander. Dat was, het was echt uh, van, van, van die uh, van aarde dat, dat, dat het gewoon niet ging lukken. Mm. Uh, maar we waren dus, in tegenstelling tot de vorige platen, ook gewoon ideeën en, en schetsen van liedjes en zo ontdelen met elkaar via het internet, en, zonder echt fysiek bij elkaar. Mm. Uh, aanwezig te zijn en dat was vroeger natuurlijk altijd tender, want wij begonnen altijd met ideeën uh, voor een nieuwe plaat en te schrijven om een nieuwe plaat mm -hmm. terwijl er nog een tour bezig was van de vorige. En dus dan zaten we eigenlijk al dingen voor elkaar te spelen op de tourbus. Ja, of. Of Easterface,
0: uh, Ja, mm -hmm. ja.
1: En, dan, de, en zij woonden toen ook nog, uh, de eerste platen Dan woonden, zij ook nog in, in België. Mm -hmm. Dat was ook een stuk gemakkelijker natuurlijk. En, en nu werd het ineens van, wacht, hoe we deze eigenlijk gewoon tot een goede einde brengen? Want, ja. Uh, en, en dan, dan uh, is zijn naar België gevlogen en de, de, heeft zijn eigen opgelost. En dan hebben we met de... M, nu, met de beginnen aan de laatste plaat, diegene die, die, die dat dus nu in april uitkomt, uh, hebben we het gewoon van het begin gezegd. We gaan dat niet meer doen, we gaan gewoon samen beginnen schrijven. Ja. Ik, ik, kom, ik, boek, ik boek een vlucht, ik kom naar, naar Tennessee, ik blijf, ik blijf uh, bij u een dag of tien. En, en uh, we doen het zelfs niet in, uh, ja. in mijn studio in, uh, in Antwerpen. Uh, en dat werkte veel, veel, veel beter. Dat is natuurlijk ook nog altijd zoeken. Hè. Je mag iets uh, waar je blij van zijn en dat je daarna niet meer. En, en, uh, de, de, de logische stappen waar je in, in een schrijfproces door moet. Maar, maar uh, we gingen er samen door. En dan houdt het veel meer steek om, om, om snel, uh, het, dan was het veel makkelijker om snel tot iets. Precies te komen dat we, waar we alle twee heel enthousiast over waren. Mm. Ja.
0: Zeg, en het moment dat zij, zij zei van ik ga in Amerika gaan wonen, Wat ging er toen doorheen? Want ik kan me voorstellen dat je dan pijst van je mij ja, en. Nee, hoe op moment
1: dat, was dat op moment was dat niet echt een probleem. want Dat was, oh. dat was okay. op het moment dat we ook heel veel toeren waren in Amerika. Mm -hmm. En uh, ja, ja, je zei jong en je denkt dan ook van dat je zo blijven zijn. <laughs> yeah. Wat dus niet het geval is. <laughs> uh, uh, mm -hmm. Maar uh, nee, op dit moment maakte ik mij daar absoluut geen zorgen over. Want mm. we zaten eigenlijk evenveel te spelen in, in Amerika dan in Europa. Ja. Dus dat maakte niet uit. De ene okay. keer vloog ik nog daar, de andere keer vloog zij we hier. Maar, uh, maar nu is dat dus uiteraard anders, want we hebben, alhoewel dat er nog altijd iets is van fanbasis in Amerika, je uh, moet je daar niet te veel bij voorstellen. Dat is, daar, we hebben daar bijvoorbeeld nog gespeeld met een Bettens-tour, ja. uh, toen dat we die soundtrack hebben gemaakt. Mm -hmm. Um,
0: van wat was die soundtrack?
1: Van een documentaire van Dixie Dansercourt van een, ah, een, ja. Antarctica.
0: Cool.
1: Uh, dan dus hebben we daar gewoon ze hebben we daar akoestische concerten gedaan. En dan komt er elke avond goh, 100, 150 man kijken. Dus mm. dat is eigenlijk echt heel, heel prettig om te zien dat er in al die steden nog zoveel Tuurlijk, belangstelling is hè? na al die jaren. Maar er is niet meer gelijk dat je het ooit gewist is, uiteraard. Want in uit, de middenjaren negentig.
0: Was het, was, het, uh, was het tien keer zo groot. Dan, dan voelden we zalen dat groter waren in de AB. Hè, ja. Hoe voelde je dat dan op het moment dat je beseft van, oei, dat is hier precies aan het, aan het verminderen? Had we daar wel last van? Of, of waren er heel nuchter in? Van, ja, dat is logisch. Dat je, allee...
1: Ja, ik denk dat we er heel vlug, heel nuchter in, ge, in geweest. En je zit teleurgesteld natuurlijk. Hè, want je ziet, je ziet iets groeien en je ziet een, uh, een opportuniteit. Mm. En je ziet uiteraard ook dat er Naast de heel veel uh, um, waanzinnige sleutelmomenten dat er geweest zijn in ons voordeel, dat er ook sleutelmomenten geweest zijn aan de andere kant. Mm. Uh, waar dat iemand had moeten opspringen, dat dat niet snel genoeg gedaan heeft of wat dan ook. Afijn, de dingen waar dat heel veel groepen uh, nee. over nadenken. Uh, en niet alleen groepen, dat is in het leven zelf. Zo, yeah. dus op een bepaald moment kom je de juiste persoon tegen, op een bepaald moment niet. Of op een bepaald moment is er iemand dat zou moeten mee zijn, niet mm. mee. Iemand aan de kerret kunnen trekken of zo. En ik, ik, er zitten zo'n paar momenten in mijn, in mijn, uh, in mijn hoofd dat je het anders had kunnen gaan. In Amerika bijvoorbeeld waren we, denk ik, heel dicht bij nog een volgende stap. Mm -hmm. uh, dat er dan niet gekomen is. En dat is, dat is wel een beetje sneu natuurlijk. Komt dat dan? Uh, ga, ik denk niet dat ik het alleen daarmee te maken heeft. Maar een van de redenen is dat ik op een bepaald moment heel ziek ben geworden en dat we uh, tijdens de Cocoon Crash Tour eigenlijk de Lata volgde mm. op Paradise in Me uh, dat ik eigenlijk heel veel concerten en dat was eigenlijk de eerste, uh, dat ze die eerste periode dat we zelf zalen ontvullen waren, mm -mm. dat ik gewoon niet naar Amerika kon gaan. Ik ben toen uh, drie maanden verschrikkelijk ziek geweest en dat was echt een periode dat we heel de tijd aan het optreden waren. Ja, Onstand want er zijn inderdaad
0: wel een serieuze. Uh...
1: Ja, maar, ja, ik denk niet dat het alleen daarmee te zien is. We zijn daarna nog wel geweest en zo, en dan was het duidelijk al een klein beetje aan het afbrokkelen, mm. het momentum. Pop-, pop en rockmuziek is, is een zeer, zeer vluchtig medium. Hè. Um, mm. Het heeft heel veel te maken met hetgeen ja, met, ik zeg, met momentum. En, en, uh, yeah. Dus op een bepaald moment uh, is er zo'n soort golf dat je voelt en waar je op, op mee surft. Yeah. Yeah. En... Uh, dat die golf niet meer, niet meer groot genoeg is, dat, dat, zo echt, dat die al overgeslagen is, ja. en je bent nog altijd een beetje aan het meesturfen, dan wil je eigenlijk dat die golf er terugkomt, maar, ja. maar je zit al bijna op strand zo. <laughs> <laughs> dat hey, is Je ziet dat elke groep meemaakt. Mm. Uh, en je ziet dat ik ook wil ze, uh, zonder, zonder dat ik <laughs> uh, doemdenker wil zijn of, of pessimistisch wil zijn. Ik geef dat ook heel graag mee aan jonge mensen. Mm. Ik hoop echt dat je ervan geniet, want het is voorbij. Yeah. Yeah. Uh, enfin, het is nog niet voorbij bij ons, maar de, de haaien van yeah. het nieuwe groepje zijn, dat, al, dat de wereld gof veroveren, yeah. dat is echt maar een paar jaar. <laughs> dat is bij iedereen zo. Ja.
0: Ja, anderzijds, je het gat natuurlijk. Hè. Dat is, dat is wel en het gaat, ik en en ja. kan
1: blijven spelen. Ik ben nog altijd heel blij dat, ik, dat dit mijn beroep is. Ja, yeah.
0: het zal wel zijn. Ja.
1: Uh, en je vindt wegen om het, om het te laten werken. Hè. We zitten nu wel platen in eigen beheer te brengen en zo meer dan vroeger ja. De distributie nog altijd wel bij Sony en zo, dus we proberen nog altijd nog wel heel professioneel aan te pakken, maar ja. je moet alles herdenken als je een groep zit die al zo lang bezig is. Dat, dat moet.
0: En vinden dat ga ik zo'n plaat in eigen beheer uitbrengen? Vinden dat uh, wat vinden daar positief aan? Wat vinden daar negatief aan? Alleen vergeleken met dus hoe, het, hoe dat het was. Um, Want een, een groep als Radiohead heeft dat bewust ook gedaan. Hè. Die hebben op een gegeven moment gezegd, fuck die platenlabels. We ja. doen gewoon alles zelf en we kunnen dat. En hoe, hoe zit dat bij jou? Ja, ik, ik denk, ik denk uh, dat het voor sommige groepen waarschijnlijk veel,
1: veel prettiger zal zijn om alles in eigen beheer te doen. Bijvoorbeeld een groep als Radiohead. Ik kan me voorstellen dat um, die oké okay computer hadden gemaakt, dat de plaat hiermee inderdaad... Even de wenkbrauwen al gefronst hebben als ze de eerste <laughs> demos hoorden van Kit E en zo, wat er allemaal achterkwam. kwam. Mm. Uh, en dat zei toen zoiets ze van: weet wat, We zullen het zelf wel doen. Uh, dat begrijp ik heel goed. Mm. Wij zijn nooit uh, uh, een groep geweest die uh, zo experimenteel was. Mm. We hebben altijd melodieuze popliedjes geschreven dat om en bij de drie minuten duurde. Dus in deze zin zijn we altijd een heel een traditionele pop-rockgroep geweest. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je in Radiohead zit, dat ik het wel even een ander verhaal is. Bij ons is het verschil eigenlijk altijd heel klein geweest. Wij houden gewoon van popmuziek en van, van dingen dat je. Dat je mm. uh, ik, ik hou van dingen die mij pakken, maar meestal zijn dat ook gewoon dingen die op de radio kunnen. Ja. Dus in deze zin heb ik nooit echt een probleem gehad met platenfirma's, want hetgeen dat ik spontaan schrijf, leunt eigenlijk altijd redelijk dicht aan bij hetgeen dat zij hopen dat ik maak. Ja. Um, dus ik heb nooit het gevoel gehad, dat, uh, ik heb een paar keer wel dat gevoel gehad, maar dat hij mij nooit verlamd of zo. Dat er een, uh, een platenfirma heel hele tijd in mijn nek zat te ademen van... Uh, en? Is dat al een hit? met uh, uh, nee. ik Ik heb dat even gehad. Tijdens de werd werd dat even aangenomen Want hmm. we zaten ons de hele tijd te zeggen van, oh nee, die zijn zo van die... Uh, Rockleaks aan het blijven maken en, en, uh, en er zit geen een hit bij en zo. Maar ja, Everything for Free stond er dan wel op. En, en Belief stond daar ook op. En ja. Dat heeft toch ook niet slecht gedaan. Dus, <laughs> dus op een duur moeten eigenlijk toch altijd uw eigen goesting doen. Maar, maar um, ik vind het zeker niet onprettig om al zijn eigen beheer te doen. Je doet alles van begin tot einde onder controle. Je kiest zelf mm. uh, met welke producer dat je werkt of dat je met een producer werkt. Wat we bij de vorige plaat niet gedaan hebben. Yeah. Uh, bij Echo Mountain wel. we zijn weer naar Penslart en dan nu met... Uh, alleen Johannes, maar dan de ja. Bettensplaat bijvoorbeeld hebben we dan gewoon alleen gedaan. Omdat het ook eens een keer plezant was. Mm. Um, en ja, je controle terug wel, volledige controle. Dat is wel, dat is wel fijn. Mm. Ja.
0: Dat zal wel. <laughs> uh, maar jij hebt zelf ook mijn studio, hoor. ondertussen dacht ik. Of, ik of... heb een klein studio ook. Ja. Ja.
1: Dat is eigenlijk echt kleiner dan geen dat jij is. Hè. <laughs> <laughs> uh,
0: Goh ja. Uh... Het is
1: echt een ICP in vergelijking met, met mijn <laughs> studio. <laughs> Ik geef al mijn geld uit aan muziek. Ik ja. boeken
0: eigenlijk. dat je ziet, er liggen ja. overal wel boeken. Maar, uh, dat vertaalde me natuurlijk ook geregeld in een absoluut lege bankrekening op het einde van de maand. Dus qua toekomstperspectief is dat vrij beperkt. Maar uh, wat dacht ik nog te vragen? Ah ja, dus als je nummers schrijft, uh, welke elementen moet een nummer hebben om, om voor jezelf in aanmerking te komen voor Case Choice of voor Woodface? Of, of zijn er zo dingen dat je zegt. Dan dat, dat moet dat demmen. Alleen het de sta de standaard antwoord is dan ja, een catchy riff of een hoek of een ding. Maar zijn er, als ik iets schrijf, dan is dat ja, geen vier vierde. Alleen ik schrijf van die rare, iets raardere ja. dingen. Dus dan is dat juist geen vier vierde maatsoort. Oh, ja, ja. Of uh, geen melodieën en hele ritmische dingen of zo. Ja. En hoe zit dat dan bij ons? Zijn er regels voor jezelf dat je denkt van nee, de,
1: de ja, we, we hebben Ja, het enige uh, criterium dat wij hebben is dat je het uh, u op een of andere manier hmm. uh, zei het dat je dat een soort opwinding uh, genereert, of dat je een, een soort uh, uh, melancholie uh, oproept bij iemand. Het moet, het moet de luisteraar en dus in, in de eerste plaats onszelf, terwijl we het maken, hmm. bewegen, op ja. een of andere manier. Als dat niet is, en dat je, uh, als je al tegen mensen waar je de plaat verspilt moet, moet zeggen op voorhand: Je moet wel uh, wachten tot, tot dat het nummer anderhalve minuut bezig is, want dan, uh, ja. dan gaat er echt in komen. En ook misschien niet gaat het misschien niet tof vinden na de eerste keer, maar na de twintigste. Dan is het voor mij al niet meer oké. Okay. Ah, ja. Nee, dat is echt niet oké. Okay. Uh, zelfs in experimentele muziek, ja. ik heb bijvoorbeeld denk aan het meer experimentele werk van Radioherbe, ja. een groep die ik fantastisch vind, ja. uh, ik, ik vind die platen beter als ik ze een paar keer opzet. Maar ik vind ze al wel fantastisch de eerste keer. Ja. Een plaat ik de juist. eerste keer niet fantastisch, is niet, uh, niet fantastisch vind, vind ik niet fantastisch. Ja, nee. er, moet, er moet direct iets in zitten dat u pakt. Ook, ook in de, het soort muziek waarvan de mensen zeggen van... Ja, hey, maar pas op, dat is, zo, dat is een plaat dat groeit. Ja. moet die een keer meer opzetten. Die platen bestaan echt. Ja. Zelfs bij die platen heb ik de eerste keer nog iets van... Wauw, ja. deze wil ik meer opzetten. ja. Er zijn heel veel uh, mensen die zo uh, eh, experimenteel bezig zijn, dat eigenlijk in die hoek belanden. Sorry, in belanden. En uh, ja, waar je bij wijze van spreken een handleiding bij nodig hebt uh, om naar die muziek te kunnen luisteren. Ja. En dan, dat interesseert mij niet. Ik wil hmm. echt op een of andere manier gepakt worden door muziek zelf. Ja. En redelijk rap. Ja. Ja, zo ongeduldig ben ik dan wel.
0: Ja. Ik heb dat met eten en drinken. Ze nou ja. zeggen altijd je moet bier, je moet al leren drinken. Maar ik denk dat ik ga niet twintig ik vind keer... Je vindt het niet goed, ja. Eat, ja voilà, ik ga niet twintig keer dat walgelijk bocht naar binnen werken, om dan ooit... Uh... <laughs> nee, dat heeft men nooit aangesproken. Um, dus, ja, dus het moet altijd wel iets. Uh, eat... eat uh, ja, catchy klinkt zo, klinkt zo wat fout, maar het moet wel eten, maar dat u, dat u vast. Het moet iets hebben zo, dat u pakt. Ja,
1: ja. en Ik denk dat catchy inderdaad niet echt het woord is, want nee. het, want er zijn verschillende liedjes, dat, wat dat mij betreft, uh, om dat criterium te beantwoorden, mm. die niet echt catchy zijn. Ja. Uh, en dat ik ook niet echt op de radio hoor. Mm. Maar daar uh, word ik wel nog altijd heel blij mee, ben, omdat vanaf de eerste seconde dat er iets gebeurt waarin de mensen zeggen van, wacht eens, deze wil ik echt horen. Mm. Uh, bijvoorbeeld Shadow Man. Ja. Dat is uh, een liedje op uh, almost Happy stond, ja. dat is niet bepaald ons meest succesvolle plaat, maar er is nog altijd wel een liedje waarvan ik bijvoorbeeld weet dat het nooit op de radio ging komen, of zo goed als nooit. Nee. Uh, het duurt ook veel te lang, het is vijf, zes minuten. Mm. Maar ook als we zoiets ontmaken zijn, is voor, voor Sarah en voor mij belangrijk dat er direct iets gebeurt mm. uh, ja, dat, dat zacht aan de luisteraar. Dat, dat je zoiets van, ja. oh, ik wil echt weten wat er nu gaat gebeuren, of dat ze zeggen, of dat ik gewoon voelen... Het, het, het intrigeert
0: mij op een of andere manier. Dat, dat is het enige criterium. Dus, Geestenkreger, het zegt, die shadow man is dat niet. Uh, was dan niet ik hem, uh, mijn research dat ik doe is altijd vrij beperkt, bewust, omdat ik ook altijd vraag uit, uit, puur uit een interesse. Maar die shadow man, dat is voor u uh, toch iets speciaal geweest, dacht ik. Hè? Die Heeft dan niet een speciale rol? Of, of dat je. Ik las ergens van dat dat voor het eerst iets was dat je volledig uw ding was, of, of ik weet niet. Was dat niet iets speciaal voor u? Ja,
1: ik denk dat, uh, dat er een, een, een redelijk belangrijk stuk van mijn persoonlijkheid, en zeker van hoe dat ik toen was, maar dat is ondertussen al, natuurlijk al uh, ja. vijftien jaar geleden, hè, ja. uh, dat dat daarin zit. Ja. Dus er zit een... een uh, ik ben eigenlijk een, uh, ik ben een contente mens, maar er zit een, er zit een donker randje aan dat mij. <laughs> ja, ja. Uh, bij veel mensen die, die dingen maken. Hè. Ja. Uh, en dat zit daar wel heel erg in. Ja. Er zit, er zit uh, hoop in, er zit melancholie en er zit iets heel donker in. Er mm. zitten redelijk wat dingen in, de, zeker dat ik toen nog meer dan nu was. Ja, ja.
0: ja ik heb dat, toen ik nog heel jong was, heb ik dat nooit goed begrepen. Ik, ik hoorde dat toen over Toon Hermans. Uh, ze zeiden van, ja, dat is een, een hilarische mens, en dat vind ik nog altijd trouwens. Maar uh, dat schijnt als die in zijn privéleven heel serieus en heel... Allee, was die zo enkel op podium, of voornamelijk op podium, zo wat die clanachtige dingen. En toen begreep ik dat nog niet goed, omdat ik nog heel jong was. Maar dan werd ik wat ouder en had ik natuurlijk wat dingen meegemaakt. En ik herkende dat ook wel, want ik zeef er ook heel graag. En ik, allee, ja. ik, ik lach constant en zo. Maar er is inderdaad ook wel zo, die, zo, een, zo een, een zekere fond. Of als ik verhalen schrijf of teksten schrijf, dan is, wordt dat inderdaad vanzelfs vrij donker. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe vertaalde men dat bij u dan? Wat voor. Wat voor wat voor thema's komen er dan op boven? Of...
1: Ik, ik, ik heb eigenlijk gewoon. Ik heb nu, uh, eigenlijk de laatste jaren, gewoon gekozen om daar een beetje van weg te blijven. Ik heb gemerkt dat ik het mij niet echt goed doe. Ik heb al een bepaald een aantal dingen aan mij kunnen afschrijven in ja. het verleden. En, uh, uh, ik, ik maak nog wel eens een keer hier thuis dat ik dan niet direct de behoefte bij voel om dat op een plaat te zetten ofzo. Ik heb. Uh, Goh, dat is iets dat is, dat is waar ik soms wel, over, wel langer over nadenk ook. Mm -hmm. um, dus de keuze om een bepaald uh, karakterkenmerk van jezelf yeah. in de verf uh, te willen zetten yeah. en dat dan er een klein beetje meer op, op, uh, op de achtergrond uh, te yeah. duwen, hè? ik vind dat niet zo heel onverstandig eigenlijk. <laughs> ik, ik, ik weet ondertussen wie dat ik ben en mm -hmm. ik weet wat er echt een intrinsiek deel uitmaakt... ...van mijn karakter en, en uh, uh, van wie, dat ik, van wie dat ik denk dat ik ben. Yeah. Um, en ik hoef de dingen waar ik niet van hou in mezelf... ...niet constant in de verf te zetten, want ik hou er niet van. <lacht> dus waarom zou ik dat dan doen? Dan doe je werk toch maar gewoon zeer de hele tijd. En ik heb geen goesting om de hele tijd zo'n artiestenmodule te noemen. Yeah. Ik, ik heb daar geen goesting in. Ik, mm. ik wil Van Gogh niet zijn. <lacht> nee. dat is niet voor mij. Uh, nee. Dus ik, dat maak ik liever, gelijk nu bijvoorbeeld, een rockplaat gemaakt. Mm -hmm. En er is echt gewoon een keiharde de van begin tot einde, waar uiteraard nog altijd zo een soort introspectie in slaapt, omdat wij dat niet kunnen laten. Maar, maar hé, het gaat niet over autos en vrouwen en zo gewoon. De, 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 <lacht> Zover ga ik het dan ook weer niet, maar, um, maar het, het hoeft niet heel de tijd... Mm -hmm. zo, uh, dat, het binnenste buitenkeren met mijn eigen ziel zijn. Ik doe dat eigenlijk al genoeg spontaan. Ik moet er niet op mijn platen doen. <laughs> <laughs> um,
0: ja, wel. De, de, je zegt nu die nieuwe plaat. Wat, wat voor? Alle, je zegt, het is harder. Maar ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Met welke groepen of welke invloeden kan, kan ik dat vergelijken? Allee. Want dat spreekt me nu wel aan. al wat dat je nu zegt, hè, wat harder en een beetje van begin tot eind de rocken en zo. Dus ik, mm -hmm. ik ben wel. Nu, maar wat, ik kan ja, maar het,
1: het is geen toeval dat uh, Alain Johannes uh, onze, onze, onze keuze was om de plaat te produceren. Nee. Er zijn heel veel groepen waar, waarbij dat hij speelt of betrokken is geweest, waar dat wij heel veel van houden. Ik hou heel veel van de Foo Fighters, mm. ik hou heel veel van Queens of the Stone Age en ook van zijn solo-werk. Ja. Dus uh, het, het is zo'n ja, zo beetje...
0: Foo Fighters nog altijd?
1: Want ik heb bij Foo Fighters het gevoel... Ik heb, bij de, ik heb de laatste plaat nog niet gehoord. Ja.
0: Ah, wel, maar zei, voilà, dat, dat, dat al op zijn eigen. Ja, dat is een, het ik denk, wel. Foo Fighters is bij mij nog altijd uh, All My Life of Monkey Ranch, of zo. Ja, begin jaren Ja, Dat
1: is inderdaad al wel even geleden. Ja, ja ik, ren, ik ren niet meer uh, naar ik de plaatswinkel of, of uh, nee. naar iTunes om, om, uh, hmm. om de nieuwste te downloaden. Eigenlijk met, met mijn twee laatste heb ik het iets minder. Ik denk dat ja. uh, de vorige, iets meer light. Ja, sweet. Die heb ik denk ik ook maar één keer opgezet. Moet ja. ik nu eigenlijk uh, wel toegeven. Ja. Uh, maar ja, neemt niet weg dat die projecten waar het me nog bij betrokken is geweest, samen met Dave Grohl, die ja. Sound City en zo, dat is eigenlijk echt wel waanzinnig allemaal, wat het allemaal hebben uitgestoken. Dus, <lacht> uh, dat was super om met zo iemand te kunnen samenwerken. En het is eigenlijk zowel. Uh, ja, het is dat soort stevige rock uh, ja. waar we echt over willen gaan. Uh, en ik hoop dat dat gelukt is. D het, is het is een stevige plaat geworden. Iedereen waar we het over gespeeld hebben, zegt van een deze is echt wel uh, zeker, sowieso wel het stevigste dat je ge wordt gemokt. Cool. Ja. En wanneer komt ze uit? Uh, in april, op ah, de ja. 24e.
0: 24 april, ja. Oké. Okay. En hoe gaat ze heten? De uh, Phantom Cowboy. De Phantom Cowboy, cool. Ja. <laughs> Allee, van ben benieuwd. Uh, zeg, en die en Alain Johannes, wat voor iemand, hoe is die in de omgang? Wat voor iemand is dat? Dat is een super lieve gast. Hmm. Uh, en uh, ook het soort producer
1: gewoon door zijn aanwezigheid al iets genereerd of zo. Dat is heel bizar. Ja. Ik ben daar zelf nog niet in geslaagd. Ik heb, ik heb zo'n zo paar uh, uh, producties gedaan mm -hmm. en ik heb toch nog altijd wel de neiging om, om zo eigenlijk uh, ook met mijn, precies met mijn eigen plaat bezig te zijn. Als ik er zo ja. nu aan terugdenk wat ik gedaan heb bij de, uh, bij de eerste plaat van Venus in Flame, mm -hmm. bijvoorbeeld, dat ik mee, mee geproduceerd heb... Uh, ik, ik ben nog altijd super blij met die plaat, maar ik weet wel dat ik heel veel dingen aan mij probeer toetrekken. Dat herinner ik mij nu. En dat mogen we eigenlijk echt niet doen als producer. Nee. Ik zou dat nu anders aanpakken. Zeker na met gewerkt hebben. Dat is zo, je moet eigenlijk constant uh, de een artiest het gevoel geven dat ze alles erin alles komt. Wat dat voor een groot stuk ook zo zal zijn. Yeah. Maar voor een stuk ook niet. Maar het is de kunst om dat als producer uh, te verstoppen bijna. Ja. Yeah om eigenlijk gewoon maar een stuk te worden van, van de... om een soort chameleon te zijn dat er aan die mengtafel zit. Ja, ja. Uh, En dat kon die verschrikkelijk goed. Want die, die liedjes die gingen allemaal ergens nog veel harder naartoe ja. dan in de demofase, zonder dat we het eigenlijk in de mot hadden dat hij er iets aan het veranderen was. En de, dan zit een fantastische producer.
0: Je moet dus eigenlijk, dat je in het begin zat met een tekenaar, Bepaalde dingen zo wat uitvergroten en andere <laughs> Ja, waarschijnlijk. Ik dan denk dan. dat dat
1: inderdaad geen is dat, die, dat een mm -hmm. goede producer doet, ja. zonder dat, dat te zeggen van. Mannen, nu gaan we die zenders proberen. Hè. <laughs> dus eigenlijk gewoon van. Zo af en toe gewoon tegen één, in plaats van tegen iedereen, even ik kan iets zeggen. Ik even dat doen? Ah, ja. en zo Ah uh, Cool. En af en toe dan wil tegen iedereen op de juiste momenten. Het is echt het is een kunst op zich, zo, dadelijk. Yeah. Maar hij was er verschrikkelijk goed. Mee. En het is een super, uh, super sympathieke man ook. Ja. Ja, het is, eigenlijk, het is eigenlijk toch een klein beetje een rockster uiteraard. De nee. mensen zijn al wat meegemokt. <laughs> um, uh, en ja, hey, zo, zoals ik zei, we, het, het was eigen beheer, dus we proberen wel een klein beetje op ons centen te letten. Uh, we gaan het dus opnieuw in Echo Mountain doen, in, uh, in Asheville, ja. in Amerika, omdat het een studio is waar we heel graag zitten. Mm -hmm. En de studio, die studio heeft ook een eigen huisje, uh, op ongeveer een kilometer van de studio. Waar mm -hmm omdat ze morgens naartoe kunnen rijden met z'n allen. En uh, het had logisch geweest, om uh, omdat we hem nog nooit hadden ontmoet, om hem bijvoorbeeld eh, in een hotel te steken vlakbij de studio. Mm. Uh, gewoon downtown. Maar uh, we waren ook aan het denken van, ah oh shit, uh, als <gacht> je dat begint op te tellen die, die, die twee so, weken, so, oh. dat telt aardig op weer al. Yeah. komen we vragen gewoon, uh, we zetten wel een zetel no 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 in de gang. <laughs> en, uh, <laughs> dat zou wel lukken zeker. En we ja. hebben dat voorgespeeld en hij was direct akkoord ook. Dan was direct van, ja, ja nee nee, ik kom wel bij alles slapen. Cool. Uh, dus hij was direct helemaal mee om zo een, een stuk van de groep te zijn. Dat zegt altijd genoeg over mensen ja. persoonlijkheid, dat hij daarmee meegaat en denkt: oké,
0: okay, dit is plezant. plezant. Ja. Dus je hebt gezegd dat je zelf al uh, product, allee, andere platen geproduced hebt. Uh, was zo nog allemaal? Van, van, dus je zegt in Flames en wat nog zo?
1: Oh, ik heb van Lander eens een keer een single geproduceerd ook. Uh, mm. ja, bij mij thuis een paar, een paar uh, dingen dat ik vooral samen heb geschreven met andere mensen. Ja. Um, maar de, de ene, als ik zou denken een, een plaat dat ik van begin tot einde geproduceerd heb, dat is eigenlijk één plaat. No? Dat ah, ja. is, okay. uh, een volledige LP dat is alleen Venus in Flames. Dat is okay. uh, Notes of Tenderness van die ene.
0: Ja. En je zegt dat je ook uh, af en toe nummers schrijft voor anderen. Zijn er, zijn er bekende dingen bij of, of? Tot hiertoe, helaas niet. Ik probeer het toch weer te pluggen bij,
1: bij mijn publishingfirma. Maar uh, uh -huh. ik heb er deze week nog met mijn vrouw over gehad: van, uh, hey, hoe komt het nu dat niemand mijn liekjes moet hebben? <laughs> <laughs> nee, maar dat, dat klinkt veel zieliger dan hetgeen dan dat, dat, dat ik eigenlijk wil zeggen. Ik bedoel gewoon, ja. want ik ben, ben content met hetgeen dat ik schrijf. Hè? Mm -hmm. ik, heb, ik heb geen minderwaardigheidscomplex of zo. Um, want ik weet hè, dat, dat ik verdienstelijke liedjes maak voor, uh, voor ja. de groep en, en zo. Um, maar blijkbaar ben ik toch niet echt uh, um, degene dat, uh, dat de hits, hits gaat maken. Ja. Het verleden is dat er bovendien eigenlijk al gewoon bewezen. Al, al hetgeen dat echt zo als, als zijnde uh, goed draaiende singles kan beschouwd worden, uh, die zijn eigenlijk echt allemaal van ons Sarah.
0: <lacht> Ja. O, gar, dat is nou. precies ja,
1: Pas op dat ze niet de beste leek is, hè?
0: Yeah.
1: <lacht> nee, 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 die zijn fantastisch, maar die zijn ja. niet van mij. Uh, Oké.
0: Okay. Nee. Zeggen als je dan, want je zei ook eh, van teksten schrijven. Uh, en er komt dan af en toe bijvoorbeeld thema's gelijk zo waar religieuze dingen, komen er dan zo wat in weer. Maar was er zo nog thema's of waar al uw inspiratie? Komt dat uit boeken, komt dat uit films, komt dat uit beelden en de kunst? Of, of waar ik, komt dat bij je vandaan?
1: Ik denk dat de combinaties van, van uh, hetgeen dat mij gewoon dagelijks bezighoudt mm -hmm. en in uh, het feit dat ik graag teken. Mm -hmm. Dus, dus ik, ik denk dat ik dikwijls... zo. Uh, een tekening is gemaakt met woorden. Ja. Dat is blijkbaar iets dat ik graag doe. Als ik daarna zo'n tekst herlees van mij, dat gebeurde af en toe eens een keer. Dat, dat, dat ik zo denk van, oké, okay, dit is eigenlijk iets dat ik wou tekenen, maar ik heb het gewoon opgeschreven. Mm -hmm. Hé, gewoon uh, een uh, mens op, op een berg. Ik zeg zo maar iets, dat zijn ja. dingen die ik graag... Ik teken dat graag. Ja. Mensen die op, op, op bergen staan. En dan, <laughs> dan schrijven ze dat ook een bepaald dat in een tekst, en voordat je het de ja. Er zijn zo Echo Mountain geschreven of zoiets, en er, er is dat je altijd wel. Cool. Ja, is, ik, ik schrijf betrekkelijk beeldend, denk ik. Ja.
0: Ja. En schrijf je veel vanuit de ik-persoon of verplaatst het naar een, 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 een derde persoon? Of hoe Allee, want als je schrijft in de ik-persoon, ik merk dat zelf ook, ja, dan, dan komt het veel persoonlijker over, omdat je eigenlijk ja, je spreekt iemand aan over jezelf. Zo, ook Meestal al is het misschien wel. een rol of zo dat je. Ah, dus meestal in de eerste meestal
1: persoon? Meestal ik of, of, of in de tweede persoon, dat ik, alsof dat ik echt tegen iemand aan het uh, praten ben. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, ja, ga ik bij die... Zij een, zijn je een lezer? zijn een, je een, 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 een filmfanaat of weet ik veel?
1: Vroeger, vroeger las ik meer dan ik nu lees. Ik heb, een, ik heb een heel uitgebreide boekenkast met heel veel boeken die ik nog wil. Leven, dat ken ik, ik. Ik heb er hier minstens 160 er, liggen dat ik moe lezen
0: Dat kan ook al wel, wel tellen. Dus ik koop er echt constant, constant mee. Ja, ik kom ja het is dat. Terug. Op
1: tour altijd boeken ze kopen. En uh, nu mm. mijn vrouw zegt: vrouw zegt, maar wacht eens. Er stond er ja. al 100 je
0: nog niet gelezen. Hè. Dat is ook uh, haar kritiek altijd. Ah, ja. <laughs> zeg, en uh, wat voor boeken zijn dat dan?
1: Ik, ik lees heel veel Engelstalig. En. Ja. en uh, um, ik, ik merk dat, dat het soort dingen dat ik lees, dat dat ook wel, uh, of waar ik het meest van hou, mm -hmm. dat uh, de schrijvers zijn, uh, dat, uh, dat iets beschrijven, of, of dat op een manier schrijven, dat ik eigenlijk ook wil leven. Mm -hmm. Met een zekere ernst, en proberen de dingen dat er echt toe doen aan te raken. Mm -hmm. Er misschien eens een ander licht op, op, op schijnen ja. af en toe. Maar met de nodige... Uh, dosis zelfkennis en relativering. Ja. Ik kan geen boeken lezen van mensen die zich verschrikkelijk serieus nemen, en ja. nooit hun eigen in twijfel trekken en waar niks humor in zit. Ik word daar zot van. Ja, terecht. Ja, ik kan er echt niet <laughs> tegen. Dus, dus uh, ik hou verschrikkelijk veel van Kurt Vonnegut. Daar ja. heb ik ongeveer alles van gelezen. Uh -huh. uh, ik ben ook zot van Ben Elton, wat dat waarschijnlijk okay. heel veel mensen niet als volwaardige literatuur zullen beschouwen. Maar dat ja. is lucht, luchtiger natuurlijk. Ik vind dat ja. fantastisch. Uh -huh. uh, ik, ja, ik, ik lees uh, vaak uh, Engelse boeken.
0: Ja. Geen Wilde van dan? Oscar Wilde?
1: Ja, ook. Vroeger vooral. Ja. als, als uh, pubere vrouw. Ja, ja. Ook ben natuurlijk niet in het minst omdat, omdat ik nog de smits van het luisteren was. Dus oh, dus voilà. In een pot net. <laughs> Oké,
0: okay. uh, ik ben er hier ver door. Ik ga, want ik ben hier ook de klok een beetje in, in het oog aan te houden, dat je een trein niet mist. <laughs> um, maar uh, iets technischer dan, Zender, uh, heb je een favoriete gitaar of een, een uh, ja, want de sound wordt natuurlijk wel ja, maakt... En zeker vroeger, ik weet nu niet hoe dat zit met het latere werk, maar dit, dat, was, ja, dat is gitaarmuziek. Dus de sound van de gitaar is, neem ik aan, toch vrij belangrijk. Zij je daar heel uh, ja, gedecideerd in van: ik moet dat soort gitaren. Of zei je iemand dat zegt van ja, ik pak hier het eerste dat ik in mijn handen krijg. En...
1: Ja, ik ben, ik ben niet zo'n uh, een, een, uh, materiaalfetischist, absoluut okay. niet. Ik speel heel graag op mijn eigen gitaren. Er dus zijn is, is zo'n drietal gitaren mm. die ik eigenlijk beschouw als mijn favorieten. En die hebben ook alle drie een welbepaalde functie. Dat is, okay. die zijn dat is heel, dat... heel wel omlijnd.
0: Ja. En welke, welke zijn het dan en welke functie hebben ze?
1: Uh, ik, ik gebruik een, uh, 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 een, een Jumbo Gibson om op te schrijven. Okay. Dus dat is een JC200. Yeah. Uh, die bevalt mij ongelooflijk goed, die klinkt fantastisch. Die mm -hmm. heb ik eens tweedehands gekocht uh, een aantal jaar geleden in Amerika, waar ze nog betaalbaar zijn. Ja, inderdaad. <laughs> um, ik uh, speel mijn uh, melodieuze uh, uh, melodieuzere partijen, dat klinder mogen klinken, mm -hmm. op een telecaster door een vox. Ja. Ook liedjes uh, de twee kanten op gaan, speel ik dan gewoon met een pedaal bij ja. op een telecaster door een vox. Ja. En als je het echt van het begin tot het einde moet scheuren, dan, pak ik, uh, uh, dan heb ik een gold op een Gibson.
0: Ah ja, ja. oké. Okay. Cool. Ja, maar cool, dat is. Goed, meer, meer, meer heb ik niet nodig.
1: Ja. En een ukulele heb ik ook en Dat vind ik fantastisch. Ik schrijf ook heel graag op mijn ukulele. Echt? Dat zo, ja, dat, ik moet zo overal mee naartoe pakken. Ik smet dat in de nothood. Dat, ja, ja. dat is zo klein en je zit zo op je eigen mee te vriendelijk. Een
0: super plezant instrument. Ja. Echt echt zalig. Dat is de reden waarom dat ik die, een, die tweede gitaar daar van rechts te beginnen hier in de rechts kan aan de zetel. Ja? Is een, een ding. Een, een ding, een, 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 wat is dat nu weer? Een, een Junior Fontaine of Tander, ik weet niet. nee, ik weet niet wat dat is. Allee, dat is zo'n klein, kleiner getarken, ja. maar met zo'n diepere klankkast, waar je ah, ja, toch ja. nog een, een treffelijk volume hebt. Ah ja, maar uh, veel ik dan nodig. Hè, en omdat schrijven. dat ook zo klein is, ja, pak dat gewoon mee. En, en, ja, ja, dat is super Oei, ja. oei. Okay, even vanavond hagel. Um, ja, um, nog, één, nog één vraag eigenlijk. Um, zijn er van, van... Want je hebt nu al zoveel meegemaakt en zo. Uh, tours en waar iedereen van, van, maar alleen maar van kan dromen. Allee, of welke muzikant uh, alleen maar van kan dromen. Zijn er van die verhalen dat je nooit meer gaat vergeten? Of, of van dat je dacht van, wat the fuck is dat hier? Wat is dat wel hier te doen? Of zo van die ja straffe verhalen. Je mogen niet per se namen noemen hè, als er uh, compromitterende dingen zijn. Maar... Goh.
1: Ja, nee, ik kan zo wel om bepaalde tours denken dat je soms denkt van, uh, zeker in, begin, in de beginjaren dan, hè, dat je ja. zo in, de, in het roergebied ergens in een zaal terechtkomt waar dat uh, drie man is, waarvan dat twee techniekers ja. zijn, uh, dan denk je van, uh, oké, okay, uh, zijn we nu echt warm met, met zo'n gammel vannetje eenmaal naar hier gereden om hier te komen spelen? En dan denk je soms wel van, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja. Zo, zo van die situaties mocht er meer... Mocht er meer mee natuurlijk, zeker, zeker als je ergens aan het timmeren zit. Hè. Maar dat zou wel zijn. Op zo'n moment is het ook gewoon belangrijk dat je, je er met een hoop mate zit, hè. dat je ermee kunt lachen. Hè. Ja. Als, je, als je dan een soloartiest artiest zit en je doet dat alleen, dan denk ik dat, dat je heel sterk in je schoenen moet staan.
0: Uh -huh. uh -huh. Mocht het niet zo van dat je in Amerika ergens. Uh... Ah, wel gelijk wat we nu zeggen van alle Johannes, dat, die dat je er een zetel in de gang zet of, of allee, dat soort ja hoe moet ik het zeggen bijna surrealistische situaties zo meemaakt is hey, zo niks dat je voor de geest kunt halen ja, er, moeten er, er moeten er veel zijn zo, maar ik denk omdat ze zo talrijk zijn dat ik dat ik zo al begin,
1: moet beginnen denken van, ik begin het al normaal te vinden ja. je, je moet je dan een bepaald soort surrealisme uh, gewoon maken dat je deze beroep doet hmm. uh, nee wat, wat ik er, ervaar als het, als het, als het meest uh, Hallucinant zijn de contrasten in hetgeen dat wij meemaken, inderdaad. Mm -hmm. ja, dat je dus op een bepaald moment um, op Lilith Fair aan het spelen zijn en op het ja. podium staat uh, op de, aan dezelfde micro dan Sheryl Crow, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan denk ze dus van, oké, okay, hoor het beter dan deze? Ik weet het niet. Uh, ja. En dat, je de, dat, dat ik dan uh, een jaar daarna een soloconcert geef ergens in Holland, waar er geen, uh, geen kat is. Dan <laughs> denk ik: Oké, dit is dus ook, ook nog altijd mijn leven. Ja. En dat jaar daarna ook de wereld fantastisch mee. Dus dat is, hmm. eigenlijk is, is het bestaan van, van, uh, van een, 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 een muzikant Zo, zoals iedereen zijn leven waarschijnlijk, maar ja. alleen een beetje karikaturaler. <laughs> ja.
0: <laughs> Ze gaan al die beroemdheden, of allee, al die, ja, ge, gelijk bij Lilith Fire, daar spelen, toch ook altijd op die dingen spelen, ook, ook grote artiestes in dat geval dan ja, vooral, ja, vooral vrouwen. vrouwen. He, ja. Um, maar uh, ja, of gelijk op Werchter en al die dingen zijn dat gedaan. Het zijn er van die artiesten die zwaar tegengevallen zijn, of van die gasten die juist heel, neig, heel, heel goed meevielen. Van die bekende mensen waar je dan misschien wel eens mee gepraat hebt.
1: Uh, de meeste zijn eigenlijk goed meegevallen dat we hebben ja.
0: meegemaakt. Uh, er zijn er een paar dat ik, dat ik het niet goed van weet. Dus ik, uh,
1: ik spreek daar niet graag slecht van, want misschien heb ik die gewoon op een slecht moment getroffen. Ja. Dat zullen mensen van mij ongetwijfeld ook al gezegd hebben. Dat is even een lul. Hey, je ja, je ik iemand moet u een... wel zeggen. Het uh, nee. <laughs> nee, is zo dat je iemand op een verkeerde moment uh, ja. op een verkeerde dag treft en, en je heeft echt geen goestig om te babbelen met mm. u. Uh, en er is iemand mee. Uh, met een zekere bekendheid en heel rapid, de neiging om te denken: van ja. dat is wie dat, dat is. Ja. En hij is niet vriendelijk geweest tegen mij. Wie denkt hij wel dat hij is? Omdat hij beroemd is. Hè? Dat is zo direct, ja. Ik studeer die weg. Dus hmm. ik, uh, ik vind dat een beetje moeilijk om te zeggen. Dus er zijn zo'n paar wel een, paar een beetje in tegenslagen. Maar ik zeg
0: het, dat is waarschijnlijk omdat ze, omdat ze
1: geen tijd hadden. Zal
0: ik dat maar denken. En wie is dan de grootste dat wel meeviel? Dat je dacht: van die is nu zo bekend. Of die is nu zo bekend. Uh, en dat is eigenlijk maar een heel gewone mens: Peter Gabriel. Echt? Bij Peter Gabriel. Ja,
1: ongelooflijk. Dat, dat is iemand waar ik af en toe aan terugdenk, dat, ik denk van, dat vind ik echt spijtig dat ik je nooit meer zie. Ja. Zo, dus iemand, dat, is zo, uh, dat zijn mensen waar je direct je eigen goed bij voelt. Hè? Waar yeah. je denkt van, oké, okay, hebben we nu in de buurt zo wonen, Misschien hebben we ooit een band zo kunnen hebben. En Peter yeah. Gabriel is zo iemand. <laughs> ja, dat is precies een cool. onkel van mij. Echt <laughs> waar? Hij dus is een stuk ouder dan mij. Yeah. Maar, maar euh, zo even mee aan het babbelen, als uh, we, uh, we in zijn studio waren, en, en uh, zo'n verschrikkelijk innemende, vriendelijke, uh, down-to-earth mens. Echt? Cool. Dat, dat heb ik nog nooit... Uh, in, die orde, uh, uh, ja. in die orde van bekendheden hè, ja, ja. heb ik dat nog nooit meegemaakt. Een super, super coole gast. Ja, ja.
0: cool. Zijn er nog, de allerlaatste vraag. Zijn er nog platen of groepen of artiesten dat... Dat, we, dat jij vindt dat de mensen zeker eens moeten checken. echt de platen of ze dat je kunt aanraden of waar je een eigen in toe bent op dit moment. Iets dat mensen zouden moeten ontdekken, vind jij? Um, oh, ik weet niet of ik nog veel dingen aan het
1: luisteren ben waar daar nog niet heel veel mensen van gehoord hebben. Ja. De laatste jaren hebben ik ook, uh, enfin, het is nu al wel een tijdje bezig, altijd al, al waar Bonnivert uh, bij betrokken was, was ik heel, heel verliefd op. Ja. Um, dat zijn super nieuwe dingen. Hmm, kan ik niet direct op iets komen. Of Zo. juist
0: super oude dingen zeg. gewoon van die verborgen dingetjes. Verborgen eh uh, <laughs> <laughs> um,
1: Echt, Ehm moet ik heel even, heel even denken. Ik heb heel veel zin te schrijven de laatste tijd. Ik heb heel weinig even te luisteren, ja. hmm. Nee, ik kom direct op een paar dingen, maar dat, zijn allemaal,
0: dat ken ik iedereen al lang. Of uw favoriete uh, Simon garfunkel plaat, bijvoorbeeld.
1: Waarschijnlijk uh, Bridge over Troubled Water, denk ja. ik. Ja.
0: Oh, dat is zo'n goede plaat. Ja, dat is fantastisch. Je kan ze ook van begin tot eind meezingen.
1: Ja, en ik moet dringend. Uh, ik heb nu zo. Uh, ik heb zelf geen pick-up meer. Ik heb zo de nee. pick-up van mijn broers mogen lenen en terug aansluiten, want Ik heb die platen ook allemaal op vinyl. En, uh, yeah. Het is echt verschrikkelijk plezant om die nog eens een keer terug op
0: te zetten. <laughs> ja, zeker. Oké, okay, cool. Dan, ga ik u, dan zullen we ons naar het station begeven. Ja, okay. uh, merci dat je dit wou doen. Um, 24 april komt die nieuwe plaat dan uit. Mm -hmm. uh, ik ga ze zeker even checken, want ik ben wel geïnteresseerd. Als je dan zegt de hardste dat je, je al gemaakt Een beetje
1: steviger, ja. Oké,
0: okay, cool. Ja. <laughs> dat maakt. Merci uh, dat je wel mee Ja, ook. heel graag gedaan.